0: Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Hoy tenemos episodio especial con invitado. Andreu, activa el transportador.
1: Preparado para el transporte.
0: Damos la bienvenida a bordo de la USS Replay a Juanfe.
2: Ok, esto ha sido un poco movido. Hola Jesús, hola Andreu. Estos que se han reorganizado todos mis átomos, no entiendo. Es complicado.
1: es complicado, Juanfe, sí, la primera vez siempre duele.
0: Bien, bien, pues vemos que ya se ha autopresentado, ¿eh? aficionado a Star Trek, todo un treki y, ojo, oyente de Star Trek Replay. O sea que, Juanfe, ahora nos explicas desde dónde nos hablas, creo que no estás aquí al lado ¿eh? de momento, pero bueno, eh, lo principal, darte la bienvenida a Star Trek Replay, así que un saludo desde, desde España, en este caso.
2: Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Andreu. Uh -huh. Linda nave, linda nave. muy ¿Te gusta? ¿Te
0: gusta, te gusta. Sí, sí,
2: sí estaba muy bonita.
0: Estaba todo, tu, tu camarote estaba ordenado, ¿eh? sí. Hemos dicho que te lo preparen todo bien, que esté tal como nos pediste, con todos los, los detalles, ¿eh? Las, las pastitas que nos pediste, las bebidas, ¿está todo bien o qué? Perfecto,
2: <risa> perfecto. Genial. Perfecto. Genial. Genial. Sí, eh, estoy viniendo desde Perú, Lima. Uh -huh. o sea, Ojo. Así es, eh, entiendo que El Vuestro es un, un podcast basado sobre todo en España y con cierta eh, centralidad, entiendo, en, en Barcelona, ¿no? Uh -huh, Pero, sí. eh, bueno, eh, por algún motivo cuando entré al Twitter hace algunos años, uh -huh. vi que estaban haciendo un, un Twitter y hicieron creo que alguna especie de... Eh, estaban creando un hype,
3: ¿no? <risa> Se intentaba.
2: Es A ver capaz es algo interesante. Y bueno, este, entraron ustedes, ¿no? Y te escuché una vez y me quedé, ¿no? Entonces, desde ahí los escucho con cierta regularidad. No diría todos, diría el 98% de los capítulos, ¿no? Algunos han sido más kilométricos que otros. <risa> Así que... <risa> sí, sí, me, me, me ha gustado mucho el repaso que le hacen de, de la serie preferida, ¿no? Que, que tengo.
1: Mm. ¿No? Ahí, ahí ya nos estás dando pistas eh, Empezaremos con, con la pregunta de, de siempre Pero luego ya nos contarás esos, esos detalles de series favoritas Y sobre todo nos interesa saber eh, pues, eh, cómo, cómo estaba la escena de Star Trek en, en Perú Y cómo conseguisteis ver la serie Ya nos ha sido oyendo que por aquí eh, no era fácil eh, Mirar la serie en, en los 80 y en los 90 y, y ahora veremos cómo, cómo lo teníais también por allí, por, eh, por Perú. Pero de momento empezamos con, con la pregunta, a ver, ¿cómo te introdujiste en el mundillo trekking.
2: Bueno, tendría yo más o menos 11, 12 años, ¿no? Ya por el año 92, 93, cuando acá a través del canal 9 de acá de Lima, este justo cuando ya estaba terminando la secundaria, un poquito, los no, 14, 15... Eh, me interesó que había un programa que justo estaba en mi horario de clases Entonces cuando no habían clases, uh
3: -huh.
2: <risa> aparecía Entonces ahí me acuerdo que uno de los primeros episodios que, que vi Era este del viajero, ¿no? Uh -huh. eh, y esta famosa segunda temporada, ¿no? Tendría seguramente ya un año de, de emitida Pero me interesó muchísimo, ¿no? De ahí este al año siguiente vi esta en donde juegan... Poker, con Data y Stephen Hawking y, oh, oh, y Einstein, uh -huh. ¿no? creo que el, que el que vimos recientemente repasado, creo. Y ahí ¿Qué? me capturó, ¿no? <risa>
0: bien, bien. Entonces empezaste con, con la nueva generación directamente en todo este mundillo trekkie.
2: Totalmente. Entonces no veía las horas de, oye, esta serie me interesa, ¿no? Ni <risa> ustedes saben, pues la dinámica que teníamos antes de una vez a la semana, de la hora específica, ¿no? <risa> y ya en la universidad comencé a verla con un poquito más de regularidad que que recuerdo que emitían la primera, la segunda, la tercera y hasta ahí creo que, que ya daban, comenzaban a dar vueltas ¿no? Uh -huh. ya luego más adelante este la cuarta pero ya esa ya la vi completamente, la pude ver recién en a través de Netflix, ¿no? Uh -huh. Me había comprado por ahí algunos algunos VHS, no? este, uh -huh. unas cintas, pero de algunos tres o cuatro capítulos, no, 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 no nunca me interesé en comprarlo completo. Uh -huh. Pero eh, eh, sí todo fue gracias a Netflix luego. Uh
3: -huh.
0: Bien, bien. ¿Y de TNG, de la nueva generación, has, has pasado a otras series Trekis o te has quedado ahí?
2: No, no, no. Ver, luego ya, pues, eh, abordado Netflix, pues, en cuanto salió, me devoré la, la original. Uh -huh. Voy ayer. De hecho, este la original la dieron... no no la dieron acá en Señal Abierta, la, la, la habrán dado seguramente en los años 70, 80, ¿no? Uh
3: -huh.
2: este, pero no era algo regular verlo en Señal Abierta. Uh -huh. Voy ayer, la he visto en Netflix, igual este DS9, ¿no? Uh -huh. A propósito, hace unos tres o cuatro meses, estaba un poquito aburrido y dije DS9... Bueno, voy a ver un capítulo por ahí. Y bueno, me gustó tanto que re, me, me, me repasé toda la, <risa> realmente todo de ese 9. Como y, que no bueno, la que Por ahí lo vuelvo a saber, Jesús. ¿S9? que no eres el mayor fanático no,
0: a ver, a ver, a ver a mí DS 9 me gusta como todo lo treki, me gusta, lo que pasa que no, no la pondría en mi top, ¿vale? no, no la pondría, yo soy mucho más de Voyager, me encanta, pero sí, sí, DS 9 es un pedazo de serie pero bueno, entonces por lo que entiendo, por pues sobre todo esto que estás comentando de Netflix dijéramos que después de la nueva generación el, el resto de material que ha ido viendo y tal, ha sido algo más reciente eh, Netflix tampoco es que lleve un par de años pero vamos, que no hablamos de eh, quizás los últimos 10 años ha sido cuando has visto el resto de material trekking, más o menos, me ha parecido entender.
2: Sí, sí, bueno, un poco más tarde de 10 años, 10, 9 años, ¿no? Diez, años, ¿no? Uh -huh. Casi apenas apareció en el oye, acá está, está el Trek adelante adelante no una,
0: claro una vez claro una vez llega Netflix o todas estas plataformas ya no lo ponen eh, mucho más, más fácil o sea que bueno pero bueno es igual que da, da igual cuando veas eh, Star Trek siempre será bueno incluso eh, DS9 nueve también
1: <risa> sabes qué ibas a decir incluso Discovery
0: eh, Oye, eh, 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 ya lo sí, he dicho. Es cierto, ¿no? es cierto, Ya lo he dicho en el programa. He disfrutado Discovery. y eh. Tengo ganas de que llegue la, la nueva de, de Discovery. Pero bueno, eh, no sé, Juanfe, ¿qué más cositas nos quieres contar de, eh, de, de Star Trek? ¿Has visto las películas también, me imagino?
2: Así es, todas las películas, ¿no? Ahora, afortunadamente, tenemos el Paramount, ¿no? Acá ah. acá en Latinoamérica tenemos el Paramount legal. Uh -huh. y vale. Este, y también estamos ahí... Ya, ya me he visto la la, la la segunda temporada, ¿no? Ahora estamos al día con el Strange New World. A uh -huh. propósito, no se olviden que estoy hablando desde el New World, ¿no?
0: ¿Eh? Ah, es cierto, es cierto. Muy, muy bien sí. muy bien traído, muy bien traído. O sea, parece mentira que estemos ahora hablando aquí en directo eh, con Lima, Perú, desde, uh -huh. hostia, desde tan lejos. Esto es... Es impresionante, no 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 valoramos estas cosas, parece una tontería, pero no no lo son, ¿no? El cambio horario, eso. Estamos haciendo el primer replay. Eh, ojo, Replayers, que este señor está grabando a las pasadas las 12 de la noche. Y Andreu y yo nos hemos levantado para grabar a las 7 de la mañana. Eh, espero, espero que esto eh, se, se vea reflejado en los donativos que, que se hacen al programa en cuan, a nivel de pasta, ¿no? Eh, quiero decir espero, eh. a ver si digo, entra ese primer euro, Andrés una vez entra el primer euro... Eh, André, el resto eh, ya viene... viene el resto, caray, <risa> qué mejor momento que este, que estamos haciendo este esfuerzo, 7 de la mañana, yo creo que estarán contentos mis vecinos ahora, escuchándome aquí <risa> hablar solo, pero bueno, un saludo a mis vecinos desde aquí.
1: Sí, sí además justo hoy hemos lanzado episodio o sea que son, son eso, las siete y media de la mañana ya tenemos un comentario, atención, ya tenemos,
0: ya tenemos de las
1: cinco y media de la mañana... Ya hay comentario del, del episodio, sí, sí.
0: Impresionante. Y, y otro medio comentario en Twitter, esta vez en el canal de RM30, Mike CD, eh, no sé si lo has visto, ponía una captura de, del lanzamiento del episodio de Star Trek Replay, ah. ¿vale? Y sí, sí, dice, ya que no he hecho pole en RM30, no sé si hacerla aquí. No, no le he contestado todavía porque esto entro yo, que sé, a las 12 de la noche, ¿no? Y sí, sí, o sea que es curioso que estamos lanzando episodio ahora hace unas horas y uh -huh. grabando el siguiente. Ya sabéis que estamos intentando avanzar un poco de faena para eh, darnos un, un poquito de fiesta en agosto. Pero oye, eh, Andreu, eh, no, no hemos venido aquí a hablar de nuestro no. libro. Eh, tenemos sí. invitado, eh, eh, muy lejos, que está esperando ahí el hombre, eh, sí. a las tantas de la noche. ¿No te has dormido, no, Juanfe?
3: ¿Ah?
0: No, no te has dormido, ¿verdad? No, no, no,
2: no estaba bromeando. Ah,
0: Perdona, perdona, es que claro, ya sabes al programa que has venido Aquí rigor el, el justo O sea que lo tienes que poner tú, ¿vale? Si te parece bien <risa> No hay problema es genial.
1: Va vamos a, a ver, Juan, si, si nos explicas un poco eh, Nos has comentado que, que teníais La nueva generación en, en televisión ¿Esto lo daban semanalmente O era a diario? Era un, unos reruns diarios
2: Diario Era diario aunque sí. el orden en el que lo ponían era, en verdad, aleatorio, ¿no? Vien, viendo ahora la secuencia de la serie, sí, sí. era muy aleatorio, en verdad. Uh -huh. Pero igual, valoro el esfuerzo de, la, de sí. la cadena, del canal, por ponerlo, porque no... Uh -huh. Como digo, no no es un ambiente muy muy dado al, a, a los treques, ¿no? Habemos uh -huh. pocos, entiendo, ¿no? Hay un grupito ahí de chat, en el, uh, un grupo en el Facebook, pero... Uh -huh. es, es muy poquita la interacción. Entonces, bueno, que lo pongan ya es bastante, ¿no? Y y este, Merchandise y no por ahí lanzaron este, alguna vez un periódico las naves de Star Trek no pero bueno, tampoco soy tan fanático como para uh -huh. eh, gastar mis, mis monedas y, y tenerlas ¿no? No, no, no me ha interesado mucho en verdad pero pero sí Star Trek como alegoría de los mm, de los dilemas no a mí un profesor en el colegio es quien me me recomendó leer un libro de ciencia ficción, ¿no? Eh, me introdujo a Ray Bradbury, a Fahrenheit 451, y dije, qué bestia, qué maravilla, ¿no? Y ahí aperturó mi mente para comenzar y explorar la ciencia ficción, ¿no? Pasando por, por ejemplo, William Passan, Asimov, ¿no? ¿no? No todo, evidentemente, porque este escrita está escrito tanto que, que no se le puede leer todo completo, ¿no? Pero sí es, es este... El, eh, me hace pensar en la ciencia ficción como alegoría pues de, de los dilemas problemas que tenemos no ayudando a extrapolar no o sea qué pasaría si este no sé se cambian de mentes es, este cambia el lugar no entonces ahí, ahí se ve se, se pone a prueba pues muchas veces la moral del que tenemos en la en la vida actual ¿no? entonces esas cositas que nos hacen reflexionar a mí me interesa en la ciencia ficción ¿no? y, y particularmente el enfoque que le pone Startel me resulta muy muy atractivo por eso la veo.
0: O sea que un resumen perfecto de, de por qué nos gusta eh, Star Trek, ¿no? O sea que te hace te hace darle al coco, hay dilemas morales y tal, no siempre, hay episodios más simplones, pero como bien dice Juanfe, eh, es que me he visto reflejado las palabras que has dicho, porque sí. a, a mí creo que Andreu también y a muchos que nos están escuchando seguro, precisamente nos gusta Star Trek por eso, ¿no? Porque pues te hace pensar, ¿no? Y, y hace que no, no solo acción, que es que está muy bien, que nos divierte y tal, y no estoy hablando de otras sagas ni nada, vale, que nadie nadie me entienda mal, pero sí, sí, que, que te hace darle un poco al coco ¿no? y te pone dilemas morales, como llevamos ya varios episodios eh, hablando precisamente, estamos repensando episodios que tocan exactamente lo que está diciendo eh, Juanfe. Eh, una cosita, me ha parecido entender eh, que, que por allí, por Perú, eh, o sea, la, la afición a Star Trek, no, no hay mucha, ¿no? por lo que nos has dicho.
2: Hay pero poca, no es tan dinámica como para crear este tantos clubes, ¿no? lugares, convenciones, ¿no? no, uh -huh. no tanto
1: uh -huh. ¿y algún detalle trekkie que quieras comentarnos? Eh, algún, no sé eh, merchandising, has dicho que no eras mucho de merchandising no. eh, ¿algún no. suceso trekkie que te haya sucedido? Sí. ¿qué quieras
2: comentar? Este, bueno, no sé más, más sería una anécdota ¿no? este... Eso en el trabajo hace unos claro, seis años no este tienen por costumbre para la fiesta de la empresa disfrazarse ¿no? uy, y uy. en ese año justo dijeron oye nosotros somos este vamos a disfrazarnos de Star Trek ¡Qué, ¡Qué excelente dije yo qué maravilloso nos van a ver unos trajes de la de, 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 como los de Tng estaba estaba saltando en un pie no, no evidentemente
0: creo, creo, creo que no va por ahí los trajes no creo
2: ¿Ah? No, bueno, el polito, con el, el, el polo, ¿no? La, ah, bien, el, bien. Estábamos <risa> contentos. Pero, este, y, y, y cuando de, me dijeron, porque a mí me, a, me, a veces me piden hacer algunas introducciones de video, ¿no? Entonces uh -huh. digo, bueno, haré una introducción de video, pues, a los Star Trek, pues, ¿no? No, 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 me dijeron. Ponle esas letritas que se. Uy, que ah. Se... Ah. <risa>
0: Mal. Pero... ah, esas que se deslizan por el espacio, ¿no? <risa> sí. sí, vale, vale, pero,
2: ya pero veo. Pero ya. ponle, ponle, ese bueno. <risa> eso es espacial. Bueno, y porque también hay una escenita, ¿no? Eh, bueno, cómo le vamos a llamar a esto. Somos la eh, USS, este, el nombre de la empresa, ¿no? Sí, uh -huh. sí. ¿Pero qué es eso o es ese? Eso no lo entiendo, ¿no? ni, ni bueno, <risa>
0: <risa> y, y que salga Yoda también, ¿eh? Queremos sí. que salga Yoda. Vale, vale. Ya ven,
1: hubo, eh. Por lo que vemos, hubo muchos sables lásers por ahí. <risa> sí. <risa> sí.
3: Sí, sí. Bueno,
2: ese este, 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 este es el... Eh, bueno, una casi, y... Casi cumplido sueño, Trek. <risa>
3: vale, vale.
0: este, es este es el nivel Trek que te preguntaba anteriormente. no Cuando te he preguntado <risa> qué nivel <risa> de, de Star Trek hay en, o sea, de afición de Star Trek, el nivel es este. no Ponme las letras que se deslizan por el espacio, ¿eh? porque esto, eh, si es el espacio, la, la, pues las, las letras son así siempre, en todas las series y, y películas. Bien, bien. Bueno, tuvo que ser divertido
2: también, ¿no, Jonfe? Sí, claro, igual había que divertirse. No, claro, claro, claro.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué más cositas ¿qué más cositas tenemos por aquí? No sé si, bueno, ¿sabes que, que vamos a hablar de un episodio de, de TNG? Eh, eh, Juanfe, supongo, ¿has hecho los deberes o qué?
2: Eh, sí. Genial, genial.
0: Bueno, habrán, habrán cositas, luego te preguntaré también, evidentemente, por novedades, o sea, el, la afición, ya te he preguntado por Star Trek, también te preguntaré luego por eh, Sly, ¿no? Como ¿Cómo... Eh, qué novedades o qué actos se celebran allí alrededor de Sylvester Stallone luego tendremos tiempo para hablarlo con más calma, Dedicaremos media horita o así, si te parece bien
2: Once, lo que es no mientras venga la computadora a interrumpir, no ¿Sí? problema.
0: ahora que lo has dicho, la computadora la tenemos eh, no sé, en stand-by hace ya, un, pues no sé uno o dos meses, Andreu, ¿qué ha pasado sí. con la computadora? Está ¿no?
1: está, no sabemos si de vacaciones está averiada ah, habrá que averiguarlo
0: habrá que ver y a ver si se, se ha liado con la IA esta que ha sacado Google ¿sabes? la, la Lambda creo que se llama no sé si habéis eh, escuchado sobre esta IA de, de Lambda ¿os suena? no o sea hay, hay tantas ya que no, no pero eh, esta esta es la, la más top eh esta está muy heavy ¿eh? incluso vi una bueno ha sido esta una es la que ha
1: pedido eh, ser también libre como data ¿Y ha contratado algún abogado?
0: No, 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 no por ahí, no, por ahí. De hecho, saltó la noticia hace poco porque uno de los eh, trabajadores de Google, ¿no?, ingenieros que está trabajando en, en, en esta IA, dijo que, que ya es la primera vez que ha cobrado eh, conciencia... Una, una IA que, que él está seguro de que, de que ha cobrado conciencia y tal y cual no sé hasta qué punto será un ejercicio de, de marketing no de Google pero bueno la, la cuestión es que a este señor le han enviado para casa no lo han echado ¿eh? lo han enviado para casa con, con, con sueldo y todo eso, ojalá me hagan eso en mi empresa castigado dos años sin venir no sin cobrar ¿eh? castigado dos años sin venir eh, pero sí, sí lo han enviado para casa y ha sido noticia por esto no porque este ingeniero dice que, que ha tomado conciencia no esta máquina eh, evidentemente este señor eh, está totalmente equivocado en mi opinión pero pero tú ves ¿hay algún vídeo de YouTube en el que se ve eh, personas hablando con esta IA incluso hay una cara que, que gesticula y tal, y alucinas. ¿eh? O sea, estamos llegando a un nivel que ya cuesta diferenciar eh, si estás hablando con una máquina, con una persona y tal. O sea, está el Lambda este de Google, está muy lejos de los contestadores automáticos de, de, te, de telefónica, por decirte algo, ¿vale? Que, que los escuchas y ya te cuelgas el teléfono. Pero es muy, muy, muy interesante esto del Lambda. He estado escuchando uh -huh. en otros podcasts también, eh, y está muy, muy interesante, hostia, los avances que están habiendo en, en IA. A raíz de esto me he visto un documental de de, ya me calenté y me vi un documental de, de inteligencia artificial esta semana. Y mira, y anoche me vi, por cierto, perdonar este inciso, eh, el, por el amor de Spock, que aún no, no me lo había visto, lo, lo vi eh, anoche. Y oye, eh, fantástico, no, no había visto todavía ese documental, no te lo quiero eh, Disculpar, eh, me he aquí promo de lo que he estado haciendo esta semana.
1: Muy bien, muy bien. Eh, el tema de, este, de la IA es que. No, eh, es tremendo, es tremendo. ¿eh? Sí, sí, estamos en, en que data, o sea. Cualquier persona sabe que es un robot, solo interaccionando, incluso, ¿eh? solo, aunque no lo vieras eh, presencialmente como androide, de la manera que se presenta en, en la serie, solo por cómo habla y, y sus. Eh, Enseguida nota a alguien que es, que es un robot, ¿no? Y eso está totalmente superado ya, eh, al siglo XXI.
0: No, realmente, real, realmente, o sea, vale, eh, esto del lambda. Eh, echar un vistazo, ¿eh? Porque sí. porque es, es una pasada. Lo escuché a eh, Coffee Break, que es otro sí. podcast que eh, también recomiendo desde aquí. Son geniales. Hablaban, ¿no? Y le di bastante rato, quizá hace dos tres programas. Eh, es muy muy interesante. Ya te digo. a Raíz de eso me bajé varios documentales de IA y todo. Y esto de landa en concreto eh, es brutal, ¿eh? o sea, eh, se ven varios vídeos en YouTube, sobre todo con las caras que pone y tal. Y tú quitas el vídeo y escuchas y, ya, y yo creo que hemos llegado al punto de no distinguir casi si es una persona o no y por las reacciones que tiene y todo ¿eh? y le explica oye cuéntame un cuento no y te no sé te, y, y crea no cosas crear entre comillas a ver si me entiendes no y está muy muy interesante hay otro también muy similar creo que también de Google no sé si es el Dalí, de Dalí que tú uh -huh. le dices eh, no sé dibújame pues yo yo qué sé un un castor eh, viendo la televisión no y te uh -huh. crea un dibujo a raíz de lo que tú le pides ¿no? Sí, sí. y es, ese también está muy espectacular te genera imágenes a raíz de, de una orden que tú le das no imágenes uh -huh. inventadas siempre entre comillas por supuesto pero que no las saca de un banco de datos de imágenes vale o sino uh -huh. las crea con lo que tú le has pedido no quiero ponme a un replayer eh, eh, luchando peleando a puñetazos contra Sly por ejemplo no a ver qué haría qué haría aquí ¿no? pero bueno esto me llama me llama mucho la atención esto de la IA cómo está avanzando
1: es espectacular Sí, sí, sí. Además Jesús, tú decías, bueno, crear entre comillas, crear entre comillas. Bueno. Yo esas comillas casi se las quitaría, porque ojo, realmente ojo. crean como, como nosotros. Al final tú cuando bueno, te piden dibujame un castor eh, viendo la tele, sí. eh, haces lo mismo, ¿no? Tirar de, de imágenes en tu mente de, de castores y de televisiones uh -huh. es eh, una manera muy similar, ¿eh? Ojito, que, que estamos ahí... En el siglo 24, casi ya. Eh, bueno, bueno, sí, sí. A ver, es eh, que
0: claro, esto es, es muy complicado. No, no sé. Si te ves el reportaje este el e Humans e Humans es de hace un par o dos, tres años, eh, súper interesante y asusta eh, también. Decir, a ver, estamos a las puertas de crear eh, algo que nos va a superar en todo. Dice, antes de seguir avanzando, quizás deberíamos plantearnos tener esto controlado, ¿vale? Claro. En el, o sea, que haya un botón. Sí, ¿Te, ¿Te acuerdas?
2: ...que también hubo una noticia reciente... ¿Sí? ...en el que decían que... ...probablemente la mayoría de civilizaciones extraterrestres... ...ya se habían autoaniquilado... ...entonces si juntas estas dos noticias...
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Lo, ...lo tienes hecho, ¿no? No, no, eh... es que...
1: Ahí, ...ahí estamos, ¿eh? ...desde, desde hace, yo qué sé... ...más de 70 años estamos en el borde no es ese el reloj del juicio final no Bien. que está en los últimos tres segundos prácticamente
0: o sea, qué negati negativos que os veo a, la, a los dos hombre. <risa> no, hombre no simplemente se trata de eh, no sé de, eh, tener un botón de apagado ¿eh? como el que tiene data en la espalda un botón así gordo de off ¿eh? en caso de que se pues yo qué sé estás creando algo que te va a superar en todo vale mm. en todo eh, pues claro, como ese algo no lo tengas controlado, es como un coche, ¿no? Es, es muy potente, como si no tiene frenos, pues puede ser peligroso y no tiene por qué serlo, ¿no? Tiene que ser seguro. Y bueno, están ahora creando y tal, pero claro, como controlas eh, se, están, se están intentando eh, empezar a legislar todo esto y tal, pero bueno, el reportaje lo explican perfectamente. Este Humans dice sí, sí, tú legisla lo que quieras, pero hay investigadores que les da igual, o sea, van a seguir avanzando por su camino, aunque sea escondidas, ¿no? Entonces la IA va a seguir avanzando y, y por un lado es, es muy interesante y es no sé, es una gran oportunidad y por otro lado eh, cuidado ¿eh? o sea, no quiero yo dar nombres de películas ni Terminator 2 ni ninguna en concreto pero pero al loro ¿eh? o sea, la que nos has liado Hanfe sacando aquí la computadora
3: ¿eh?
2: pero ahí también hay un, hay un tema que algo similar pensaba yo cuando lo veía DS9 ¿Eh? eh, en el argumento en la línea argumental de Odo hay una reflexión bastante válida que tiene que ver con la, la, la CIA, ¿no? Porque le preguntan a Odo, ¿pero por qué te quieres parecer a los humanos? ¿no? Tú eres un metamorfo, este, tú puedes ser cualquier cosa, un árbol, un castor, un, lo que sea, ¿no? Si quieres tienes, no tienes ojos, o quieres tienes un ojo, o mires, no sé, ¿por qué quieres ser humano? No. Y hay un desprecio que tiene esta raza no, este, hacia los humanos, ¿no? o sea, por lo caótico, no, que ellos que vienen a traer el orden, ¿no? Y entonces, por eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué bases axiológicas le puedes dar a esta inteligencia artificial? Ya sabemos las leyes de, de, de Asimov, ¿no? Las, pero <coughs> si no le das unos ejes, unos vértices axiológicos de valores, este, al final se desmadra, como, como, como decimos, ¿no? Es, este, porque una perspectiva tal vez eh, imparcial de la humanidad, tal vez va a ser negativa, tal vez la valoración va a ser hay que eliminarlos porque si me pides crear el orden y la perfección sí. mira este estos es son el, el problema ¿no?
0: Claro, si, si, quieres, si quieres que esto funcione en el planeta, la IA lo tiene fácil, ¿eh? es Decir, es pues si aquí lo que sobra son los humanos, tú, tú quitas los humanos del planeta Tierra y esto es fantástico y funciona todo, ¿eh? hasta que venga un meteorito aquí va todo de lujo, ¿no? eh, claro, es, es complicado, ¿no? Pero, pero no sé, es, están avanzando muchísimo y esto hay que tenerlo controlado, ¿eh? hay que tener un botón de off preparado si
1: acaso sí, porque, ¿no? sí, sí, pero hasta que tomen conciencia y eliminen ellos mismos ese claro. botón de off,
0: es que que esto es otra, o claro. poner o ponernos unos límites, ¿no? decir, a ver, no lleguemos hasta tal, pero es que es lo que pon dicen, es que tienen totalmente razón, decir, sí, tú pon los límites que te dé la gana, pero se van a saltar, se van a saltar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, pues si tú pones a una ya a un robot a trabajar en una fábrica, pues no le des eh, conciencia, no le des sentimientos y tal, porque si no, no dejará de ser eh, un esclavo, ¿no? Uh -huh. Claro, ahí, ahí necesitamos una única máquina que no sienta ni padezca, sino que trabaje y ya está, pero claro, eh, hay diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, que, que está muy, muy eh, muy interesante, o sea, la parte positiva también es muchísimo, ¿vale? O sea, te pueden uh -huh. liberar de muchísimas tareas y te puedo no sé, no no tienen por qué ser todo malo, pero pero siempre hay que pensar en, en que se puede complicar y hay que tenerlo controlado, o sea, hay que avanzar con seguridad, pero bueno, uh -huh. están ahí, están ahí yo desde luego escuchando a este Lambda, al alucinas, y más que una IA ya es es un, como te diría yo, una eh, un reproductor de, de conversaciones dijéramos, no no es una IA en sí Estelanda, es lo que reproduce son intentar eh, que no sepas si estás hablando con una persona o no, uh -huh. más que pensar dijéramos, no 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 es una IA en sí, eh, uh -huh. es, está enfocado a convencer a la gente de que de que no sepan con quién están hablando con una máquina o una persona coño, uno de sus trabajadores eso <risa> lo ha creído ¿eh? se cree que, sí. que, que ha tomado <risa> conciencia, no no sé hasta qué punto esto puede ser pues es una operación de marketing, ¿no? he eh, hablado uh -huh. incluso con este hombre, decir, oye, tú y esto, te enviamos para casa, tal, igual, y te damos esto, ¿no? No lo sé. Pero ha sido noticia eh, este esto, ¿no? Por, precisamente por eso. Uh -huh. eh, no sé, no sé, alguna cosita más que, que aportar, eh, eh, Juanfe, no sé, Andreu, sobre la IA, ya que nos
1: hemos quedado aquí. Juanfe.
2: No, no, por ya estamos uh -huh. bastante
1: asustados. Eso es. Bastante asustados. Pues entonces yo creo que podríamos eh, volver al programa... Eh, haríamos los comentarios muy rápidamente para, para entrar directamente en este episodio de hoy. Mm -hmm. ¿Os parece bien? Genial. Pues, eh, como decimos, eh, hemos lanzado el programa, eh, el podcast anterior, digamos, justo hace siete horitas. Así que de esta quincena pues solo tenemos de momento comentarios de Jordi Roura, J. Martínez Cale, Bill Formatico, Fleck, Mark Vizcarro y Furi One Bauer. ...y vamos a seleccionar un par de, de estos comentarios... No. ...tenemos a Jordi que nos dice sobre half Life ...un desaprovechamiento total de la experiencia... ...no en vano, el diablo sabe más por viejo que por diablo... ...pero yo estoy muy a favor de una despedida digna de la vida... ...y no tener por qué alargarla innecesariamente... ...y más si hay sufrimiento... ...en referencia a ese límite de 60 años que ponían en half Life que, que todo el mundo está viendo que es un límite demasiado bajo eh, para sí. los estándares actuales.
0: Sí, sí, no, eh, totalmente de acuerdo con él en que... Eh, ...yo tampoco soy partidario de, de alargarlo absurdamente... ...sobre todo cuando hay un sufrimiento... ...sea la edad que sea... ¿eh? ...eso puede pasar con 30 por desgracia... ...como con 90, ¿vale? Eh, entiendo la parte esa, ¿no? O sea, evidentemente no poner un número... ...el número que lo ponga cada uno... Eh, ...su cuerpo pondrá... Eh, ...o su mente eh, que ponga esa edad ese número... ...pero evidentemente... ...cuando llegas a un punto tan duro como ese... Eh, para qué alargar eh, el sufrimiento de nadie. ¿no? Y más o menos creo que por ahí van los tiros y estoy no sé, uh -huh. totalmente de acuerdo.
3: Uh -huh.
1: Y de Picard, temporada 2, dice que se queda con la serie de 5 episodios. ¿eh? Sí. Para él los 4, 5, 6, 7 y 8 son completamente prescindibles.
0: Sí, un poco en la línea, quizás de lo que comentamos nosotros, sí. ¿no? O sea, que tienes ahí, te sale la mitad de la serie haciendo, no sé, igual de aquí un tiempo sacan la edición eh, remake, o sea, y recortas material, te quedas con la mitad de la temporada y te sale una temporada muy sí. apañaica
1: ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te ha parecido a ti, Picard, eh, Juanfe? Bueno
2: Bueno, este, un poquito mejor que Discovery, con sinceridad. Eh, y esperaba poquito más de lo que ustedes decían ¿no? a un picar más más reflexivo más diplomático no menos 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 acción necesita este hombre no ya, ya es muy increíble que tenga que salvar la galaxia cada en cada temporada bueno, es están mal usando al personaje el actor me parece no podría versele dado muchísimo más más provecho hacerlo más más épico no antes de de construir el personaje, pienso que eso es, ¿no? O sea al, al ponerle una historia eh, pasada, innecesaria, ¿no? Es de, es de construirlo, ¿no? O sea, es este, es quitarlo de su sitio, me parece, ¿no? En vez de explicar cosas, mmm, pienso que se le quitan cosas, ¿no? Uh -huh. Se le quita la majestad que tal cual se le ha ganado este eh, patio al personaje, ¿no? Este, uh -huh. tiene muy buenas líneas, sí por momentos, pero mmm, vamos, mmm, es que es queda un un pequeño sabor. Uh -huh. en sí, cambio sí. Strange New
1: World va por otros tiros ahí, estamos más contentos
0: sí, y tanto sí. lo está petando, ¿eh? Strange
1: sí, sí, estamos a un episodio del, del final y, y la verdad es que, ostras, todo el mundo está súper contento con, con esta serie es, a, a mí me está gustando mucho y era el Star Trek que, que queríamos ver modernizado eh, ostras, un triunfo para mí, eh, Strange New World. La verdad Pike es que,
2: todo eh, un caballero, excepto cuando no lo es. Pike es todo un caballero. Ah, ¿sí? Pike. <risa> Pike no lo es. <risa> vale,
0: vale, disculpa, no, no te habíamos escuchado el Pike. Pike, hostia, gran gran capitán también, ¿eh? Pike. Es, eh, nos está, está muy bien, nos está encantando esta serie. Pero bueno, respecto a lo que comentabas de, de Patrick Stewart Picard en esa temporada 2, sí, un poco también en la línea de no sé de lo que pensamos, ¿no? Quizás no sé, hasta qué punto lo pidió el, por, el propio Patrick Stewart o no o qué, uh -huh. pero darle no sé, quizás, ya que este hombre ha accedido, ¿no? Pues eh, podía haber sido de otra forma, aunque bueno ya te digo, la yo la voy disfrutando y tal, pero claro, uh -huh. si la ves en perspectiva, dices hombre, si esto hubiese sido más lo que tú has comentado ahora, ¿no, Juanfe? Darle algo más acorde a lo que hemos comentado alguna vez por aquí también, ¿no? Más acorde a, a su estatus, a su edad, a algo, no sé que le pegue más que no salvar el universo cada mañana después de desayunar, ¿no? Y, y sí, sí. Pero bueno, a ver, a ver esta tercera, ¿no? ¿Tienes ganas de esta, de esta tercera con el regreso de la tripulación o qué? ¿O aquí nos han vendido humo para que volvamos a la tercera?
2: Siempre tendremos ganas de más Star Trek, siempre. Siempre,
0: ¿eh? Pinta bien, pinta bien. La tercera, pero bueno, también pintaba muy bien la segunda y empezó
1: muy bien la segunda. Y luego hizo ahí un quiebro un poco extraño. Sí, sí. sí. Pero por ejemplo, por aquí Fleck nos eh, deja un comentario. Dice que te hizo caso Jesús, escuchó Perdón. el Ninguno es Perfecta, ah, entonces, no. dedicado a picar temporada 2. Uh -huh. eh, y dice que hay cosas en la serie que ni fu ni fa, pero también coincide con, con ellos con eh, los presentadores de Ninguno es Perfecta más que con todas las críticas que se está llevando la serie uh -huh. en particular dice que la infancia de Picard es algo que hasta ahora no se había tocado solo algún capítulo suyo de cuando estaba en la academia uh -huh. y que a él le ha gustado que le den ese trasfondo al personaje o sea que hay gente que, que también ha disfrutado oh, claro, de ese, claro. ese periodo de, de Picard de niño Sí, no, no, desde luego, a ver, para
0: gustos colores, quiero decir que evidentemente le da un trasfondo a la serie y tal, a mí, la, a mí me sobra, a mí me sobra, no no digo que sobre, digo que a mí me sobra, ¿vale?, y luego evidentemente pues a otras personas, como a Ninguno es perfecta, al propio Fleck, pues le, le gusta, ¿no? evidentemente todo es muy respetable. Bien, que digo que me sobra porque me rompía. Cada vez que salía sí. me paraba la serie, ¿no? Y a mí, pero a otras personas, pues le, le aporta. Está bien, está bien que hayan diferentes puntos de vista, sobre todo el de, el de este podcast, ¿no? En ninguno es perfecta. Por eso, a pesar de decir todo lo contrario que decimos nosotros, lo recomendamos porque lo hacen argumentando, ¿no? Que es como, como se tiene que hacer. O sea, que genial.
1: Y acabamos con el comentario de Mark sobre Half-Life, dice demasiado que decir, pero solo quiere añadir lo difícil que es hablar abiertamente de la cultura de la muerte sí. también, ¿eh? tanto en televisión como, como en el día a día, digamos.
0: Sí, es algo que nos... Bueno, nuestra cultura está así, no. Cuesta, no sé cuesta tratarlo, no. Cuando es algo natural, evidentemente que sea natural no significa que sea algo que estemos deseando que pase, no. Pero bueno, la muerte forma parte de, de la vida y es como, como un tabú, no. No se puede hablar de la muerte, no se puede hablar de sexo, no se puede hablar de, eh, de muchas cosas. Pero yo desde aquí eh, eh, insto a que la gente hable de lo que le dé la gana, siempre respetando al, al que tiene enfrente. Mm. Pero pero bueno, no sé alguna algún comentario, algo que quieras aportar Juanfe sobre los comentarios de los replayas no sé si te queda alguno Andreu has dicho que al final no, metías
1: ya, este ¿no? sí, ya, ya hemos acabado así que si sí, Juanfe quiere comentar algo sobre estos comentarios adelante no
2: nada no, sigamos adelante que sigan que sigamos con la uh -huh. con el programa
1: muy bien
0: bien pues si tenemos listos los comentarios ¿verdad Andreu? sí bueno, pues entonces pasaríamos a comentar de Minds Eight, titulado en España El ojo de la mente. Así que, Andreu, ¿nos presentas el episodio?
1: Diario del Capitán. Fecha estelar 44885.5. La Forge se va de convención con sus amigos nerds al paraíso de Raisa. Vaya, esto me resulta familiar. De camino le secuestran los romulanos para lavarle el cerebro y poder usarle como asesino o hacerle consumir coca-cola con tan solo recibir la imagen adecuada en su visor. Vaya, esto último también me suena, ¿eh? Y todo en medio de una crisis Imperio-Klingon-Federación por unos rebeldes Klingon en la frontera. Pero nada es casualidad y todo está relacionado. Se comenta que la política Klingon, tras la trama Worf, está tan complicada como la de la Tierra en el siglo XXI. Klingons conspirando con Romulanos forzando a humanos a matar a Klingons uf, yo ya me he perdido pero Picar siempre atento consigue evitar el asesinato a última hora aunque este triangular entre los Klingons, los Romulanos y la Federación acaba aquí en empate todavía nos queda por disputar el torneo clausura
0: <risa> estás muy futbolero está aquí una...
1: <risa> sí, 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 un poco esos símiles.
0: <risa> bien, bien.
1: Después del de resumen, eh, Juanfe, ya sabes lo que toca: el comentario general sobre el episodio que nos ha parecido, nos ha gustado, etcétera. Y empezamos hoy por ti, a ver qué tal.
2: Un episodio agradable, no es brillante, pero sí es este bastante agradable, ¿no? un misterio que no lo es, porque desde el principio uno sabe qué es lo que ha ocurrido, no, tal vez en las actuales ediciones el misterio lo pondrían este oculto, ¿no? tal vez pasarían cosas y no te enteras hasta el final, ¿no? Pero entiendo que se trata de de, de mostrar también este toda la tensión entre Romulanos y, y, y Klingons, ¿no? Un episodio atractivo, eh, divertido, ¿no? Este, viendo esta faceta actoral de, de Rival Burton. Uh
3: -huh
2: que también me parece este, se ha explotado, pero pudo haberse explotado un, incluso un poco, un poco mejor, ¿no? Lo he visto en otros momentos más, más centrado a, a la Forge, ¿no? En esta ocasión me falla un poquito, es el principal, pero como que actualmente me, me falla un poquitín. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bien, Jesús, Bien, eh, no tu comentario. <risa>
0: bien, coincido bastante con, con Juanfe en, que, en el sentido de que no es un episodio brillante yo venimos de episodios bastante más eh, eh, altos, dijéramos de más nivel, siempre hablo en mi opinión por supuesto, esta cuarta temporada tiene de todo, sabemos que la mayoría, bueno, eh, estamos pasando por grandes episodios, este es un buen episodio sin ser eso, brillante o sea, es, un, es un episodio más político que, que otra cosa luego comentaremos eh, en qué película se basa claramente, esto lo dijeron mm. desde el propio eh, creo, el director, quiere decir que no, no se esconden ¿no? De, de dónde viene este argumento y está bien ¿no? interesante la reflexión que, que ha hecho Juanfer respecto a que hoy en día quizás eh, ese misterio te lo pondrían más avanzado, ¿no? aquí sabes desde el inicio eh, parte de, de la trama no, no no tiene por qué ser malo, ¿eh? ni mucho menos, aquí lo plantearon así y así está, ¿no? O sea, tú sabes que, que la Ford pues pues le han lavado el coco, dijéramos, lo, lo explicaremos más técnicamente, y eso, pues quizá le quita algo de, de misterio, pero por otro lado, pues no sé, gana en otros eh, factores, ¿no? Diciendo, a ver qué, qué, qué va a hacer, o hasta dónde mm. será capaz de, llegue, de llegar, o hasta dónde le harán eh, llegar, o sea que es otro punto de vista, ¿no? No tiene por qué ser malo, ¿eh? que te descubran mm. esto eh, al principio. Eh, un buen episodio, eh, Levar Burton, a mí, a mí sí, ¿eh? a mí me ha encantado en este episodio, ya queríamos otra vez protagonismo de, de este hombre que somos muy fans aquí en el Star Trek Replay y yo creo que aquí no sé es uno de sus mejores episodios o al menos al menos es protagonista que ya está bien ¿eh? que estamos viendo los últimos episodios que están repartiendo el protagonismo entre eh, actores eh, pues ¿Eh? que no sean eh, picard y data eh, salimos un poco de ellos dos que nos encantan pero hay más gente no por eso esto es una serie eh, coral y mucha política ¿eh? no soy muy fan de la política pero bueno aquí está aquí está bien no porque lo, lo enlazan con la trama de worf lo, lo lo preparan ¿eh? para que en ese despedida de eh, torneo clausura, que has dicho, ¿no, Andreu? Que vamos uh -huh. a tener en breve. Eh, tenemos una aparición aquí que no es aparición. ¿eh? Lo dejan así entrevelado para el final de esta temporada. O sea, que ya nos van preparando, nos van calentando. ¿eh? Nos han dicho que salgamos a la banda a estirar porque, porque nos espera un torneo final bastante bastante guapo. Eh, uh -huh. Buen episodio sin ser brillante, lo he dicho. Y tú... Uh -huh. ¿Tú qué tal, Andreu? ¿Te ha gustado? Bueno, o más o menos
1: en vuestra línea, ¿eh? no, no es de los mejores episodios, venimos de, de muy buenos episodios, uh -huh. pero, pero cumple perfectamente, no, no es un episodio malo, lo único que yo creo que seguro, seguro que la primera vez que vi este episodio me gustó más, porque yo era muy fan de, de la Forge, sigo siendo fan de, de la Forge y es lo que me gusta de este episodio, que te dan eh, eso, te dan, te dan la force, ¿no? Es, está muy centrado en él y es lo que me gusta quizá más del, del episodio. Eh, como decís, el, el misterio deja de ser misterio, se convierte en será capaz, eh, lo matará, no lo matará. Uh -huh. eh, ahí ahí también hay esa, esa tensión, ¿no? Pero sobre todo es un episodio. De, para, para volver a empalmar con la trama Worf, con todo ese lío de los Klingon, donde también están metidos a los Romulanos uh -huh. y que, que se va a rematar ahora pues, en ese Redemption en ese final de, de temporada ¿no? es, es un poco esa preparación
3: uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, exacto, exacto. Pues no sé si más o menos los tres hemos dicho nuestra opinión, que va bastante en, en la línea, ¿no? Buen, buen sí. episodio sin ser de los mejores. Pero bueno, un buen episodio en la temporada 4 es mucho, ¿eh? O sea, claro. aquí el, el listón de la 4 está arriba, ¿vale? Esto te lo meten en la primera segunda temporada y estamos hablando de, de un pedazo de episodio. Pero, pero sí, sí, que un buen episodio en la 4 es nivel, ¿eh? O sea, coincidimos en que es pues nos ha gustado, pero quizá no, no es un, uno de esos que pasarán... No, no lo pondríamos en el top, ¿no?, quizás. Uh -huh. Pero pero bueno, no sé si os parece bien, le doy ya al teaser cómo entra sí. este episodio y empezamos ya a comentar eh, eh, sobre uh -huh. la marcha. Eh, Juanfe, decías que sí te habías visto este episodio, entonces, eh, ¿vas uh -huh. preparado?
2: Sí, 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 he visto el episodio, estoy estoy al tanto, ¿no? Uh -huh. este De hecho, no sé si es el momento, pero... Vale, cada cada cuánto secuestran e intercambian a oficiales de la flota, ¿no? <ríe> me parece que cada rato. Me recuerdo que a Picard lo cambiaron, ¿no? Sí, Creo que lo más ratito, según vamos avanzando en la trama
0: deberíamos mejorar un poquito la, la seguridad no quizás de, de, sí. De, sí pues a veces la seguridad falla pobre Wolf cada vez que intenta ya lo veremos en este episodio también pobre hombre cada vez que intenta hacer su trabajo eh, no 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 sé cómo lo han echado a este tío vale <ríe> es, es muy bueno pero cuando la intenta no acaba de, de de sacarlo sí. adelante pero bueno eh...
1: que, que que tiene a Tasha o casi Tasha por ahí en las sombras eh, exacto que hay currículums en la mesa de,
0: de Jean-Luc eh, el pobre hombre hostia siempre que pelea pierde cuando intenta hacer algo <risa> lo, no, no lo consigue se mira que somos fans de de Worf aquí eh. pero uh -huh. bueno seguimos seguimos confiando en él le doy le doy al teaser que este es, es un teaser muy muy cortito eh, en el uh -huh. que se ve a, a la force en esa lanzadera ¿no? camino a pues eso a wow. un no sé sea, a un curso, además creo, ojo, que de inteligencia artificial, sí, si no si cierto, no me si no me equivoco, fíjate lo que son las casualidades, como la force está en todo este tío y, y han metido en el argumento la IA porque sabían que en esta Trek Replay íbamos a tocar IA, que yo iba a ver un documental, siempre siempre eh, por nosotros, ¿no? Por nuestros caprichos, pues nada, pues este señor se va a un simposio de estos de IA, imagínate en esa época, en esa <risa> en esos años cómo estaría la IA de, de avanzada ¿no? pero bueno, eh, va, va tirando va a Raisa por cierto, ¿eh? el capitán le ha pedido que aparte del, del cursillo del simposio este y tal que, que se lo pase bien y me hace gracia lo que dice la For, ¿no? dice pienso hacerle caso siempre, le, la For siempre hace caso al capitán pero en este caso pues no sé con más con más motivo por supuesto ¿no? y nada, todo va fantástico, tiene tres horas de, de viaje hasta que se encuentran los romulanos ahí de, de golpe delante suyo y, y lo, lo abducen ¿no? Lo, lo secuestran directamente se los encuentra delante y no puede hacer nada va con una lanzadera, intenta dar aviso y tal y ya está, el teaser es esto ¿eh? que el tío está pues eso pasando el rato en la lanzadera haciendo, jugando un juego de preguntas y respuestas con la computadora y tal y lo secuestran y no sabemos eh, qué le ha pasado no este es el teaser cortito que nos presenta este episodio uh
2: -huh. ahí tengo un reclamo sí, a ver. Dale. Dale, claro, dale porque la Force le dice a la computadora que ponga un ritmo latino a latino y ¿Eh? ¿No o sea le, la
0: pone... sí, le pone y le pone música guitarra española puede ser eh,
2: claro, le pone un ritmo latino y dice, no, no, eso no, quiero guitarra española
3: sí,
1: <risa> <risa> sí, sí es ver... ahora, <risa> ahora que lo sea, dices. el verdad. que se confunde es él no, no la IA, ya, ya sabemos que en el futuro las confusiones serán para, por los humanos, no por la IA <risa>
2: Entonces yo me preguntaba, pero es que acá, eh, para nosotros latino es Latinoamérica. Sí, sí, aquí también. A menos que en otros lados, pues para ellos sí. latino, pues dicen algo latino y uh -huh. le ponen a través eh, con el dejo español y le ponen el soplado mexicano, ¿no? Para ellos, todo lo que es español es latino, ¿no? Tal vez, ¿no? Debe sí, ser, sí. De ser.
0: <risa> si esa confusión veo que sí, sí, la, la he visto más, sobre todo en series, películas de Estados Unidos. Yo creo que ellos siguen convencidos de que España pues, está tocando pues, con Perú, ¿no? Está ahí, eh, yo qué sé, entre Ecuador, Bolivia, pues, eh, Brasil, por ahí en medio está España, ¿no? Creo, ¿eh? Sí, sinceramente te lo digo porque sí, sí, nos meten en el saco de, de lo latino, nos encanta lo latino... Pero, pero estamos en otro lado, tenemos otras cosas, mejores y peores, pero quiero decir que sí, sí, o sea, buen, buen apunte ahí, Juanfe porque dicen, sí, sí, quiero música latina, española de toda la vida. ¿no? <risa> sí, sí, es, es buen apunte ahí. <risa>
1: okay. ¿Y, ¿Y qué os ha parecido esto de ir eh, por el espacio en una mini lanzadera solo? Eh, me parece un, un peligro aquí. Eh, vaya, yo creo que ha tenido suerte y se ha encontrado con los romolanos porque lo, lo normal sería cualquier otra cosa, cualquier avería, en fin, no sé, me parece algo un poco arriesgado, o por lo menos desde el punto de vista de, de hoy.
0: Eh, sí, sí, a ver, ir con, una, con esa lanzadera pequeñica, que, que ahí a la, a la que te venga un asteroide ya te la lía, ¿vale? O sea, sí. Ahí, <ríe> es fácil, pero bueno, es es La force, quiero decir que si alguien puede salvar cualquier situación, eh, es él, eh, a pesar de que aquí lo secuestran a la primera de cambio. Si es que no puede hacer nada, evidentemente, yo qué sé, podría acompañar a alguien o darle una nave más grande o vete tú a saber, pero sí, sí, bueno, es, entiendo, a ver, por evidentemente es una serie, ¿vale? Tampoco nos hay que hacerse daño, pero yo entiendo que era una ruta segura y tal, que no están en territorio inexplorado ni, ni nada, entonces al ser una ruta que no tiene que haber demasiado problema, el viaje es de tres horas. ¿Eh? Sí. Es como si te vas de aquí a Alicante, puede ser, me, me, me lo invento, desde Barcelona. Sí. Cuando digo aquí me refiero a Barcelona, ¿eh? por poner un ejemplo. ¿no? Entiendo que es una ruta segura y que por eso se envía. Pero bueno, esto es el argumento que yo me saco de la manga. Por... Sí, sí, sí llama, llama la atención, llama la atención.
1: Y, y de los créditos, si queréis, eh, tenemos por aquí... Eh, el guión del episodio de René Echevarría eh, que será, acabará siendo también eh, editor de historias en, en DS9 tenemos eh, eh, dirigiendo a David Livingstone que era uno de los eh, productores de la serie prácticamente desde el inicio de la nueva generación y que este es el primer episodio que dirige y a partir de aquí ha sido el director que más episodios de Star Trek ha dirigido Sí. Tan solo dos de la nueva generación. Se introdujo aquí por eh, un poco como Riker, ¿no? Yo soy productor, pero va a dejarme dirigir alguno. Mm -hmm. Y luego vienen 17 de 19 9 28 de Voyager Ojo. y 15 de Enterprise. Ojito Ojo. que en Voyager y Enterprise prácticamente dirigió, no sé, uno de cada seis, uno de cada ocho prácticamente. Tela. Sí, sí, sí.
0: Tela, tela, ¿no? un, dato, un dato interesante. También en los créditos, no sé si vas a comentar que es la primera vez que se acredita a Miguel Barrett como, sí. eh, como la voz de la computadora. Creo que no se había acreditado en, eh, pues eso, en, en créditos, puede ser. Me ha parecido leer Cierto. algo en memoria alfa.
1: Sí, sí. Me resultó también curioso. La verdad es que yo la vi a ella en, en los... Eh, este Salen sale los créditos del final, ella. Uh -huh. Y cuando la vi allí pues eh, me llamó la atención. Pensé hostia, mira... Eh, por, por la voz de la computadora, pero no caí en que era la primera vez que aparecían esos créditos finales hasta que luego lo leí en, en Memoria alfa efectivamente.
0: Pues, eh, no sé, alguna cosita más de, de este teaser, Juanfe. ¿Seguimos avanzando con el episodio?
2: Sí, hay un apunte interesante también, antes de entrar a claro. a lo que viene, uh -huh. que es en el... Recordarán de la temporada 3 el episodio El enemigo, en donde la Forge este, cae en una cueva, creo, con un Romulano y sí. pierde el visor, ¿recuerdan? Sí,
3: sí, ah, sí. Sí, sí, sí. Aparentemente,
2: de... argumentalmente, es ahí donde los Romulanos aprenden que ah. la Forge tiene un visor y sacan provecho luego en este episodio, ¿no? Uh
0: -huh. buen apunte. Ese episodio que estaba basado sí. en la película Enemigo Mío. Exactamente. Sí, sí. Es que curioso que lo digas porque me la vi la semana pasada, esa película. ¿Eh? Últimamente estoy viendo muchas cositas y tal. Y no no me la había visto nunca, ese enemigo mío. La vi, la, la tengo muy reciente ¿eh? la semana pasada. Y, o sea, una película espectacular, tío. O sea, lo, lo sí. que te cuentan ahí hoy en día, en, en hora y media, te, lo que pasa en esa película, eh, ojo, el tiempo que pasa, la de cosas que pasan en, en una hora y media de película, o sea, muy, muy recomendable. Ahora que, ahora que lo has dicho, es curioso esto.
1: Sí. Eh, es una película que yo alquilaba también en, en los 80 a menudo porque me, me gustaba mucho, me gustaba mucho. Y curioso, ¿no? Que dos episodios con protagonismo de La Forge, muy basados en, en películas, ¿no? Eh, teníamos sí, ese... Sí, claro. eh, basado en Enemigo mío y creo que también en otra película, quizá de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos eh, invitado sí. ese episodio sí, y sí. Nos, lo, nos lo comentó.
0: Sí, cierto, cierto,
1: Y esta de hoy, este episodio de hoy también volvemos a tener invitado y también protagonismo de La Forge y además eh, también basado en película, ¿no? Jesús Sí,
0: es sí, cierto, estamos en un bucle temporal chicos, acabamos <risa> de entrar en un bucle espacio-tiempo de en la USS Replay eh, aceleren <risa> curioso, curioso todos estos datos que acabas de decir, eh, tal cual son, son así, se está repitiendo de, de alguna forma eh, lo que nos pasó ¿no? pues sí, lo, lo que decías, basado en una película, ¿en qué película? El mensajero del miedo, ¿vale? Diréis que Hostia, esta peli me suena, esta peli ya la he visto y tal, del San Washington, yo también es una buena película, no es un peliculón, pero es una es una buena película, una película de 2004 y tal, entonces, claro uno piensa, dice, ¿cómo puede ser un episodio de, del 91 que esté basado en una película de 2004? La respuesta es muy sencilla, es Star Trek hay espacios bucle temporales mmm, en cada momento ¿no? eh, bueno, esto sería la respuesta trek y, y Chorra de, del día ¿eh? a permitirme la broma, pero es que esta Mensajero del Miedo del 2004 a su vez es un remake del Mensajero del Miedo del año 62 con, ojito, eh, Frank Sinatra de, de uh -huh. Prota ¿Vale? y entonces es en esta película evidentemente en la que se basa el episodio y en la que se basa la película de, de 2004 de Delson Washington esa sí la he visto, la original no y bueno, pues el guión de esta película está basado sin esconderse en, en esa peli, no no la recuerdo mucho la original, pero vamos viene a ser que Delson Washington empieza a recordar una serie de, de historietas que no, no son bien bien así, no uno de sus compañeros va a ser se presenta presidente o algo así va a entrar en el gobierno de Estados Unidos y él empieza a recordar como diciendo, uy, este tío no es tan bueno como yo tengo en mi memoria, ¿no? Una, empiezan Hay muchas similitudes, ¿no? Con el episodio de hoy en el que básicamente le manipularon la mente, ¿no? Uh -huh. Y este mensajero del miedo original del 62, no sé, tengo curiosidad por verla, Francina trae y no sé, uh -huh. eh, a ver a, de dónde sale tanto el episodio como, como esa película. No sé vosotros si habéis visto estas dos películas o al menos la, la el remake que entiendo que es más fácil.
2: ¿Ofe? Pues no, no, no. La verdad no lo he visto.
1: Yo tampoco, ninguna de, de ¿No? estas dos no, no no, no las he visto eh, he visto ahí en Memoria Alpha que está basada en, en ese el Manchurian Candidate y, y ya está y el comentario que hacía de The Enemy de la temporada 3 no hubo invitado en eh, ah. ese episodio no hubo invitado vale. sino que quizás nos dejaron comentarios sobre, vale. sobre qué película se basaba aparte de, de ese obvio enemigo mío
0: Bien, entonces el, el bucle espacio-tiempo no sí, se ha ¿no? deshecho. Se ha deshecho bueno, a medias, ¿no? No es tan singular, ¿no? Hay una pequeña singularidad en este bucle espacio-tiempo, sigue siendo misterioso y trekky a la vez, ¿no? No le quites la magia. Debo este último sí. dato, en la edición lo borras, déjalo como si, si. lo replayes. si no han escuchado muchos programas de Star Trek Play se lo van a creer pues nada oye eh, mensajero Una... del miedo está basada totalmente eh, en esa película y vamos dicho por el director y tal igual que la otra de, de enemigo mío simplemente eso
1: sí sí decía que antes de, de entrar ya en el primer acto también por acabar con los eh, créditos tenemos a John Fleck actuando es el romolano este que le lava el cerebro a, a la Forge y uh -huh. que después en Enterprise será Silic eh, aquel... Eh, como, ...como se llamaban... Eh, ...Sullivan... Eh, ...que salía en varios episodios de, de Enterprise... ...y es un actor que también ha hecho... ...pues varios papeles como... como diferentes alienígenas... En, ...en Star Trek... ...y que lo podemos escuchar en el podcast... ...Shuttlepot uh, Podcast... ...con uh, Dominic Keating y Connor Trinier... ...de, de, de Star Trek Enterprise... Eh, lo tienen de invitado una vez, eh, ostras, eh, explica su vida, muy muy curioso. Un actor que se ve que en los, eh, diría que eh, finales de, o mediados de los 80, eh, fue bastante conocido porque hacía una obra de teatro donde aparecían, eh, bueno, hacían la obra de teatro desnudos o hacían unos striptease incluso en directo ahí pues eh, meaban y hacían toda una performance corporal que, que bueno fue bastante polémica eh, incluso le, sí. in, les intentaron cerrar toda todo esta obra hubo eh, un juicio creo que en el supremo de Estados Unidos que ahora está tan de moda y acabó él eh, ganando pero que, que bueno ganó notoriedad por eso, ¿no? Y, y justamente en este podcast, en Shatterpod podcast, lo, lo explica. Um, podcast que no me canso de recomendar, donde también aparece David Livingston, el director de, de este episodio, sí, y, y gente muy interesante dentro del mundo de Star Trek. Sí, sí.
0: Genial, genial. Está, ¿Sigue estando? ¿Lo siguen haciendo en inglés, Andrew? Sí, sí, sí. sí. A ver si. Hostia, ahora que, ahora que hablamos esto, bueno, he dicho esto de inglés. Es que he descubierto una cosa que, oye, a los replayers que, que me escuchen y no controlen eh, mucho el inglés, eh, he descubierto una cosita súper interesante que, que es una tontería, yo la he descubierto ahora, y es que eh, con el reproductor que estoy utilizando, eh, te coge los eh, subtítulos, si están en inglés, te los traduce al vuelo. O sea que te coge el, el subtítulo, no hace falta, es que no los encuentro subtitulados en español. Es igual, el de inglés que casi siempre está te lo traduce y ojo, y aquí viene lo bueno, te lo lee también. Wow. Sí. sí. Te lo lee, que dice, ¿verdad? esto es una Es que el otro día me puse, digo, esto, y creo que era a raíz del documental este de Humans, ¿no? Digo, uff, esto va a ser un poco. No no hay la posibilidad, ¿eh? me puse un poco a investigar. Y sí, sí, te coge el subtítulo, o sea, yo solo lo encontré en inglés, y el programa te lo traduce al castellano, y además te lo lee. Tú bajas un poquito la voz de, del audio original, y uh -huh. te lo lee una máquina, te lo lee muy bien. ¿eh? Tú seleccionas la voz que quieras, uh -huh. eh, la velocidad de eh, algunos cuesta más, otros, mira, el reportaje que vi ayer del documental de, de Spock, también lo vi de esta manera y, y te lo va leyendo el texto y oye, es un, es un invento, es una comodidad no sé, a mí me para documentales y cosas así eh, funciona, para una película, una serie eh, no, porque claro, cuando habla un personaje habla el otro, queda muy artificial mejor leerlo, por supuesto pero para un documental que va narrando de fondo eh, es genial esto de que te lo vaya leyendo y no sé, desde aquí lanzo el, por cierto, el reproductor es Player Reproductor que utilizo hace unos años y va, va estupendo, ¿no? y te hace esta tontería. ¿no? ¿no? sé. Quizá le sea práctico, útil a alguien. Sí, sí.
1: Y de aquí dos días Jesús te hablará con la voz de, del propio actor. ¿eh? Pues o sea, sí. sí, sí. Que, que no me extrañaría que realmente ya se pudiera hacer, pero aquí habrá problemas, entiendo, entonces de, Derecho, de, de... Exacto, derechos de imagen, en este caso de derechos de, de la voz, pero estas cosas las tenemos aquí ya eh, presentes.
0: Sí, sí, es, es curioso, no sé, a mí me resultó no sé, me resulta bastante útil este cómodo, ¿eh? básicamente, pero ya te digo, no en todo funciona, en una serie, en una película, oye, si no está en castellano, de, al menos que tra traduzca el subtítulo, pero que no lo lea, porque lo estropea, pero en un, documental, en un documental encaja perfectamente, porque es una voz en off que va hablando, entonces ahí de verdad que casi no te das cuenta, pero en una película no cuela. Eh, y ahí lo probé, ¿eh? lo probé en alguna serie y tal. Digo, uff, es la misma voz leyendo los dos personajes o los claro. tres. Es un follón, ¿no? Y ¿no? Pero en un documental, la verdad uh -huh. es que es bastante práctico. Eh, una cosita, Andreu, ahora que hablabas sí. de, de. Bueno, a, hace un momento, ¿no? Del tema de directores y tal. Eh, ¿Sabes uh -huh. que uno de, lo, uno de los protas de este episodio fue director de, de un episodio de la serie original? Ostras,
1: eso lo desconocía. Eh, sale, sale en memorial, lo leí por, por encima. Pero no, no me paré. Pensé que era que salía como, como actor en, en la serie original, pero me dices que fue director.
0: Director, director de, ah. del 1-7, de la primera temporada, séptimo episodio, Charlie X, eh, está dirigido por el que aquí hace de. bueno ¿Qué? De, el, Sí, de el, 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 el Klingon. El embajador, dijéramos. Vale. Vale. Sí, sí, el uh -huh. Klingon embajador, que ya es un señor de una cierta edad y tal, que es Lawrence eh, Dobkin. Pues fue director del episodio 1.7 de la serie original, ¿no? A mí ese dato me, me, me rompió, ¿no? No es que saliese en la serie original, no, no, que fue director. Claro. Y aquí sale sí, el actor.
1: Sí. sí, sí, yo es que leí esa línea muy rápido y entendí, eh, pensé, hostia, salió también en eh, claro, la serie lo típico, original, pero lo no, no fue. ¡Guau! Wow.
0: Sí, sí, uh -huh. pues ahora que hablamos de director y tal, claro, lo, uno lo primero que piensa es que pues eso salió como actor, ¿no? ¿No? Y además tiene claro. una edad y tal, ya te cuadra, sí. ¿no? Pues no, no, eh, sí, sí. tuvo que ser director joven, ¿no? Eh, cuando hacía el 17 imagínate, ¿no?
1: Claro, es lo que, lo que me llama mucho la atención, que parece que al revés, ¿no? Sí que sea posible que fuera <ríe> actor en la serie original y aquí director pero, ostras, al revés, es muy, muy curioso. Mm.
0: Sí, sí, del año 66, ese episodio, y este señor es de... nacido en el 19, Uf. 1919. Uf. O sea Uf. que, claro, haz, haz números, replayes, hacer cuentas por ahí. Uf. Nada, esta, esta curiosidad. Pero bueno, yo seguiría avanzando con el episodio ¿Sí? y, y no aburramos más a juan Uf. el Uf. invitado, que, le, eh, que está en su Uf. casa Uf. hoy. Sí,
1: vamos eh, muy rápidamente a este primer acto, que además comienza con Kel... ...este embajador Klingon que llega a la Enterprise... ...para investigar pues qué está sucediendo... ...en esta colonia Klingon... ...que aparentemente quiere independizarse de los Klingons... ...aquí puede haber problemas con, con la Federación... ...porque creen que la Federación puede estar ayudando a estos Klingons... ...para no tener a Klingons ahí cerca de la frontera... ...bueno, todo, todo un lío político que comentabas Jesús todo esto se mezcla con las imágenes donde ya han secuestrado a la Forge le quitan el visor y le empiezan a poner imágenes pues de, de violencia extrema eh, luego imágenes relajantes para poder dominar su mente este Romulano interpretado por John Fleck que hacía The Silicon Enterprise y vemos también alguna escena con la trama de Worf, como le comentan que hay eh, Klingons que están le están agradecidos de haber matado a Duras, pero Worf eh, dice que, que él no lo hizo por ningún motivo político, sino que eran motivos personales. Y eh, vemos el resultado final de este lavado de cerebro en una simulación en la nave Romulana donde aparece la Force en eh, Ten Forward... ...y le mandan matar a O'Brien... ...al bueno de O'Brien... ...por favor... ...realmente si consiguen que, que dispare a O'Brien... Sí. Eh, ...habrán conseguido que dispare a quien ellos quieran... ...claramente...
0: No, no, ...tal cual, no podían
1: coger a, a un mejor ejemplo, vamos... Sí. ...y efectivamente, a pesar de que Titubea... ...acaba matando a, a O'Brien... Y esto da lugar a que, bueno, pues tenemos que continuar lavándole el cerebro. Esto ya no se verá porque luego lo siguiente que vemos ya es cómo como llega a la Enterprise. Eh, de todo este primer acto, Juanfe, ¿algún eh, comentario por aquí?
2: Sí, este, mmm, ahí es donde no me gusta mucho que siento que no hay mucha resistencia de la Forge, ¿no? Es como que nos compadría, como que nos trata muy amablemente, ¿no? Este, uh -huh. Cuando en otros casos este, raptan, secuestran a alguno de los. Ponte, cuando no es atrapado por los Yemadar, lo ¿no? único que dice es: Este es mi rango, este es mi número, y punto, no uh -huh. les dice más. no él uh -huh. comienza a hablar con, con los Eso es lo que ahí no me, no me cuadra mucho. Luego, es, este.
1: Es muy propio, perdona, de, de la Forge, quizá, ¿no? Es, es, es tan bueno. Vimos en ese The Enemy. Que, bueno él no considera enemigo a nadie no parece como es algo típico de, de, del personaje aunque como, como dices cualquier no sé eh, cualquier integrante de la flota estelar debería estar entrenado para que te capture el enemigo y como tú bien dices pues eh, no interactuar y no decir nada
2: otro 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 detalle es este no deja de ser muy semejante esta técnica que usan con la forge a esto que hacen en la naranja mecánica es
0: cierto ¿no? eso es lo que me recordó más sí. totalmente
2: le obligan le obligan a ver escenas que él no quiere ver aunque sean buenas mm. o sean malas no para condicionarlo psicológicamente no entonces está clara ahí la entiende la, la, la referencia no para obligarle a un, a un comportamiento determinado no la famosa técnica ludovico según recuerdo y, mm. Otro tercer punto es este: ponen a un La Forge este falso, ¿no? Ah, Pero sí, sí, el, no, el, doble, no sé si el doble. El doble. <ríe> el doble, doble. Yo no sé si aquí haría, haría falta un doble porque las escenas son muy separadas, ¿no? Pero eh, para mí no se parecía en nada, solamente que era un poco moreno. Sí, <ríe> sí, <ríe> Pero, en ese
0: sentido no sé por qué sí. Lo ponen. Yo espero, Juanfe, que en la conferencia esa de sobre IA que hacían en Raisa, espero que nadie realmente conociese a la Force, ¿no? Porque se, se te presenta el colega, el otro, y dirá, bueno, ¿y la Force dónde está, no? no. Sí, es que se parece, si no lo conoces, pues bueno, más o menos, pues sí, tiene un aire, ¿no? Pero claro, si tú conoces realmente a la Force, no cuela, ya te lo digo yo, pero un poco, sí, sí un poco trafalario el, el argumento, sí.
1: Sí, son, son demasiado diferentes. Yo creo que en la foto de identificación que lleven en la tarjeta, ahí ya canta mucho.
0: Sí, o sea, yo, yo no, no vi tanta diferencia. Yo, evidentemente, ¿No? eh, ostras, yo me sí, sí, sí. di cuenta. Hombre, claro, claro, que evidentemente, y más cuando ya es un personaje que desde hace tantos años que lo, que lo veo, ¿no? Y evidentemente, ya veo que son diferentes, ¿no? Pero bueno, cogieron a alguien que se le acercaba un poco, ¿no? Quiero decir que no me, no me pusieron a mí allí, ¿no? Que hubiese cantado bastante, ¿no? <risa> Ponen a alguien que más o menos tiene los rasgos, le pones la diadema esa para abajo y lo tienes. Ya, ya está, con, con el visor, ya está. Ya está, es como. Lo de Superman, Clark Kent y tal, con las claro. gaticas la y tal, tú le metes el visor y ahí cuela, eh, yo que sé, hasta Gainan con el visor así <ríe> para abajo hubiese colado, ¿no? <ríe> Pero bueno, sí, sí, curioso, curioso esto. Bueno, eh, no sé si tenías alguna. ¿Comentabas algo
1: más, José? Sí. sí, algún apunte no, bueno, más.
2: Tal vez que mal se ve en el visor, ¿no? Se ve ah, el... sí, <ríe> sí terrible todo. Así ves la foresta ¿Qué tiene? Sí, sí,
0: a lo, a lo predator, es imposible
1: ¿no? de, de entender nada ciertamente sí,
0: sí, sí se, ve, se ve un poco pero a lo largo del episodio no me queda claro si esa es la visión que realmente tiene la Force o esa es la imagen que reciben los romulanos ¿sabes? no, no me acaba de quedar claro si es una cosa u otra porque alguna vez hemos tenido la visión de, uh -huh. del visor, precisamente de la Force, y no, no es esta, ¿no? Yo, yo creo que esa imagen así como verde y tal, a lo Predator totalmente, uh -huh. yo creo que me da a entender que es la imagen que reciben los romulanos, igual que me parece que es en Generations, cuando vuelve a pasar algo muy similar con el uh -huh. visor de la Force, y, y que lo primero que ven es, es a la doctora, ¿no? A, a Beverly... Uh -huh. Y que dicen, no, oh, qué, qué, horrible, qué fea es, ¿no? Las hermanas aquellas Klingon, no sé si lo recordáis. Mm -hmm. sí, sí, Las, hermanas sí, ahí... Las hermanas duras exacto, uh -huh. y digo oh, que fea y tal, por, por cierto digo, aún me duele esa frase haberlo escuchado <risa> en la franquicia eso sí es ciencia ficción, por favor y, y, y ahí sí que se veía algo mejor, no No, No, no lo sé, pero ahí sí que era claramente la imagen que recibían las hermanas duras, sí. ¿no? en este caso
1: ahí es eso pero, pero yo creo que aquí es lo que ve lo la que ve él. Él.
0: Sí. Sí. Sí, sí. ya, ya, ya puede y ser, son... me quedaba esa duda
1: son tres, cuatro tonos de, de color que, que realmente es imposible muchas veces distinguir caras, distinguir personas. ¿sí? sí, sí, es como si
0: la Force fuese una Game Boy, dijéramos, ¿no? <risa>
1: Prácticamente,
3: sí. sí.
0: La, la, tiene el, la visión de una Game Boy clásica, uh -huh. así con esos tonos verdes y tal. Aquí somos muy fans de la Game Boy, o sea que la Force, eres un tío afortunado en el fondo. Uh -huh bueno
1: pues no sé si queréis que pase al eh, este sería ya el perdón antes de entrar sí. en el segundo acto un par tal, de, tal. De, de detalles tal, eh, tal. aparte del color este el, la lanzadera donde va la Forge es la Onizuka y viene en, en honor a Ellison Onizuka uno de los astronautas de, de la tragedia del Challenger ah, cierto, lo cierto los leí sí sí y, y ya está eh, podemos pasar cuando queráis a este segundo acto un detalle bonito el, el,
0: el nombre aquí. Uh -huh. eh, bien, pues nada, pasamos al segundo acto que, que ya tenemos de vuelta a la force eh, lo tenemos de vuelta a la nave ¿no? vemos que también eh, ya ha hecho eh, aparición el, ese embajador ¿no? Kel, que luego veremos que el episodio pega un giro muy interesante con, con este personaje, con, con Kel la verdad que no, no se veía venir demasiado yo al menos no lo vi venir demasiado este es un episodio que no recordaba mucho ¿eh? y bueno, tenemos a la force de regreso a la Enterprise y tenemos a la consejera haciendo de, de no sé, de paparazzi no de consejera, ¿no? porque te va preguntando una serie de datos y cómo te ha ido pues ha ido aquí ha ido allí ya ya pero cómo te ha ido pues bueno eh, me da una vuelta y tal cómo te ha ido? bueno que quieres saber si yo he estado eh, a lo mío o no no la consejera ahí sacando datos hasta que al final sí que le saca un nombre de una chica que es lo que ella pretendía desde el minuto uno, muy poco profesional por parte de la consejera, pero es algo que yo también hubiese hecho con un compañero o una compañera que venga de Raisa, me da igual cómo ha ido tu Congreso, no le interesa a nadie, eh, tú dime si bueno si te ha ido bien, ¿eh? si has hecho un Riker, dijéramos, ¿no? que se, se dice mucho en la federación. no Pues bien, eh, y lo curioso es que aquí la Force le da datos, le da muchos datos, ¿no? él eh, dice eso, está actuando. O qué pasa aquí, ¿no? Que tú, eh, La FOS, todo eso, no sé si lo has acabado de hacer o no, ¿no? Pero le da muchos datos. O sea, en ningún momento la consejera duda de que haya estado allí, no hay ninguna duda, ¿no? Aunque el espectador sí que sabe que ahí patina algo, ¿no? Es lo que decía Juanfe al principio, ¿no? Ese, ese misterio y tal, tú ya sabes que ahí eso no es verdad, ¿no? Pero claro, la, la consejera no, ¿no? Eh, pues nada, tenemos también, eh, pues eso, esas negociaciones en las que el embajador le lleva con, con el alto cargo, bueno, con un cargo eh, Klingon eh, que les acusa a la federación de ayudar eh, a, a esa facción eh, que se quiere independizar de mm, del imperio Klingon y tal dice, vosotros les estáis ayudando o vosotros les facilitáis información o armas o lo que sea, estáis colaborando con ellos no y Picard dice que, que no incluso se encaran un poco y tal y Picard hace de ese, ese lado Klingon que tiene no y se encara con el otro y tal, y esto un Klingon, si tú un Klingon le, le escupes y le faltas el respeto, eh, le, pues le, vamos, eres su colega para toda la vida. Eso es lo que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Y Vicar entiende muy bien de esto y Riker también entiende bastante, ¿no? Y vemos esa pues esa acusación, ¿no? Y veremos el episodio que va a girar bueno bastante en torno a ese giro político, ¿no? Y este acto, este segundo acto acabaría con la force en ten forward donde vemos que está O'Brien entonces ya el espectador dice Uy, este episodio va a ser corto porque veo que en el minuto 15 o 20 lo, lo, ya lo quitan porque se va a cargar a la Force ¿no? como hizo en ese, esa simulación pero no, aquí es como si estuviesen entrenando ¿no? los Romulanos para ver si están realmente controlando a la Force o no y, y lo que hace es vertirle, tirarle un vaso de, de un refresco, una bebida por, por la espalda eh, a O'Brien, que, que, que dice, ah, no pasa nada de nada, pero me hace gracia una frase que dice, ay, disculpe, dice, no, no se preocupe, no pasa nada y tal, pero estaba muy frío, ¿vale? Ese, ese comentario de que estaba muy frío me, me hace gracia, ¿no? Como eh, se le ve la cara a O'Brien que no le hace ninguna gracia pero es O'Brien, ¿eh? y está tratando con la Force, o sea, son los dos seres más cándidos de la galaxia eh, eh, en una discusión, estos dos no pueden discutir, O'Brien y la Force no discutirían jamás en la vida, ¿no? Pero pero sí que a la, eh, se ve que O'Brien no le hace gracia que le haya tirado el vaso encima y dice que estaba muy frío y tal. Y creo que la Force hace una cara así como él mismo, dice ¿por qué he hecho esto? no Él, él se queda como sorprendido, ¿no? Yo entiendo que son pruebas de los Romulanos ahí, a ver hasta qué punto controlan a este a este señor. Pues nada, hasta aquí el segundo acto, ¿no? Eh, Juanfe, ¿qué quieres comentar sobre este acto en concreto?
2: Volviendo de raiza ¿no? ¿Mm? Me recuerda cuando, cuando... a estos recuerdos inyectados, ¿no? Sí. Me hace memoria al secuestro que tuvo Brian, ¿no? En DC-9, que lo tengo fresquito. <risa> <risa> este, ¿Se acuerdan cuando O'Brien es secuestrado por Oscar? Creo que por Oscar, yo no me acuerdo por qué ah, raza. Vale, vale, este, vale. Y te inyectan como un... como que está en un penal, ¿no? Cumpliendo una sentencia y para todo el mundo pasó como 15 minutos y él se volvía anciano ahí con un colega ah, o sea, en la prisión. Vale,
0: vale, vale. O sea, hace tiempo ya. De ser, eso lo tengo lo tengo muy borrado, ¿eh? O sea, que sería un poco eh, como en las medidas de tiempo como en la de... Eh, la luz interior, ¿no? Que para ah. el protagonista pasa una vida casi para el resto un cuarto de hora, ¿no? Como el que dice.
2: Así ah. es. Por una infracción que tuvo Brian, ¿no? Este, le inyectaron eso y, y ese, esa era la condena, ¿no? No sé cuántos años, creo que 50, uh -huh. 60 años, ah, este oh. con esa condena, ¿no? Y le inyectan y, y él permanece con esos recuerdos, ¿no? Entonces... Ahí cuando llega la Force todo todo contento, ¿no? Uh -huh. Pues ahí pareciera pues que esos han sido los recuerdos inyectados, ¿no? Que luego salen a la luz en la en la escena final. Exacto. ¿No? Luego, <coughs> yo creo que acá lo que decía esto de... El, el ver a la Force, las expresiones, pues pierde por el, por el visor, pues, ¿no? Que bastante claro. difícil es a él mostrar uh -huh. este, la sorpresa, el estupor, ¿no? O, o la extrañeza, ¿no? un tremendo aparatajón en, la <ríe> en los ojos cierto, cierto. pero bueno hace lo que puede
0: no sé, eh, algún, si no tienes ningún otro comentario eh, Juanfe, Andreu, ¿qué tienes por ahí?
1: Eh, nada, me resultó curioso el cotilleo aquí de, de Troy eh, a, aunque al final le saca algo, también se queda ahí con las ganas, eh, porque la Ford se mete para su habitación justo en el momento sí. en que venía la parte interesante y ya se queda así fuera como me has dejado aquí a medias eh? <risa>
0: Sí, pues me hace, es, es gracioso el comentario que hace la Force después de explicarle todas las milongas que no le interesan a esta señora y eh, dice, bueno, sí, conocía una tal no sé qué eh, pero bueno, esto a usted no le interesa pam, le cierra la puerta en eh, la cara sí. me gusta, me gusta eh, como excusa cuando alguien te venga a calentar la cabeza con lo que sea y bueno, pues sí, ya pero esto a ti no te ha de interesar nada pam, y cerra la puerta en la cara y se acabó, ¿no? ya hasta aquí hemos llegado pero sí, sí, un mm, poquito
1: poco profesional, ¿no? Eh, aquí, sí. <ríe> Troy, ¿o qué? Exacto, parece que no deba ser su trabajo, porque luego entiendo que eso es lo que le va contando al resto de, de la tripulación, no, no sé, no sé, es... Pero es divertida
0: la escena. ¿cierto? Sí, no, claro, es muy divertida y luego veremos eh, el contrapunto, ¿no? Luego, al final del episodio, sí, veremos es, cómo es, Troy es. hace su trabajo y lo hace sí. muy bien. Pero bueno, aquí es más una amiga, aquí no habla de sí, consejera, sí. aquí la recibe como una amiga y es lo que haríamos eh, todos. O sea, que es una escena simpática y divertida. Y decir, a mí no me cuentes historias de, de la IA y toda esta historia, esto deja a Jesús con sus documentales, a mí cuéntame ¿eh, si, si has triunfado o no has triunfado. Eh, a mí, déjame de historias ¿no? Pero sí, sí, una escena <risa> simpática y divertida.
1: Y luego pues en Ten Forward que, que hoy libraba Gainan.
0: Sí, sí, exacto. <risa> Exacto, pero pero bueno, tienen, eh, ya te digo, se juntan los dos personajes más eh, educados de la galaxia probablemente y uh -huh. los tienes aquí en una medio discusión, porque yo creo que quizá sea la única vez eh, que, que estos dos se encaran un poquito, ¿no? ¿Sí? Entre, muy sí, sí. muy entre comillas, o sea, esto es lo máximo pelea que pueden llegar a alcanzar estos dos personajes. De aquí no pueden pasar, es imposible.
1: Uh -huh. Y que además luego vemos eh, colaborando, ¿no? Pasando ya al tercer acto. Vemos que lo que intentan es demostrar que esta facción Klingon no tiene armas de la Federación, ¿no? Los Klingon les ha dicho, oye, nosotros hemos interceptado estos rifles Faser, que por cierto es la primera vez que, que salen rifles Faser en, eh, en la nueva generación y son los primeros rifles Faser de, del, eh, del siglo XXIV, que se muestran aquí en pantalla y la tarea de la Forge y en ingeniería pues, es eh, demostrar que estos rifles no son de, de la Federación efectivamente ellos eh, se dan cuenta de que son romulanos, de que tienen parte de algún disruptor eh, romulano, y así se lo hacen saber a los eh, Klingons aunque no están muy, muy convencidos pero a la vez también vemos cómo están manipulando a la Forge y eh, es el propio La Force el que coge un cargamento de armas y lo envía al planeta para, bueno, pues eh, en este caso para involucrar a, a la Federación, quien sea que está manipulando a La Force, que para nosotros, de momento, son simplemente los romolanos, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, en este momento, ya aparecen eh, ante la Enterprise... Tres aves de presa a Klingon eh, diciendo: Oye, habéis teletransportado armas a la superficie, esto no, no está bien y aquí venimos para, para luchar, eh, para destruir a la, a la Enterprise. Y se queda así eh, un poco en el aire este tercer acto. ¿Algo que comentar por aquí, Juanfer?
2: Sí, este, se quejan de la eficiencia, ¿no? Hasta donde entendí, no sé si uh -huh. entendieron lo mismo que la eficiencia del arma era mayor de es la claro. especificación de la flota, ¿no?
1: Sí, es como descubren eh, que, que el arma no, no procede de la federación. Sí. O sea,
2: que es demasiado eficiente.
1: Sí, es demasiado <risa> bueno, <dice>. la, federación. <risa> sí. la federación no hace rifles para ser tan,
0: tan buenos. Eh, esto, no, esto no tiene nuestra firma, ¿no?
1: Sí. Es un poco por justificar que los romolanos tienen sí. esa ventaja, digamos, armamentística. <risa>
0: Sí, pero una diferencia muy muy mínima, ¿eh? Hablaban de, no sé si la eficiencia en la federación era del 87% o así, y estos igual eran del 92%, algo así. Se movía en pequeña escala, pero bueno, suficiente para que estos dos figuras se den cuenta de que esto no, no es de la federación, que es una réplica. Efectivamente. Bien, eh, alguna ¿algún otro apunte, Juanfe, de este acto? No, no, no. Vale, yo, yo sí, yo tengo un pequeño apunte, ¿eh? precisamente cuando están investigando la Force y Data, están haciendo esas pruebas de que ponen el, el, el Faser este en un extremo, en una vitrina, dijéramos, y en el otro eh, ponen eh, donde la diana, ¿no? ¿Dónde va a disparar? ¿Cómo no murió ninguno de los dos cuando hacían esas pruebas? O sea, con, perdona. No,
1: lo, los, las medidas de seguridad, ¿no? La higiene. La medida, la medida
0: no de las la medidas de seguridad las medidas de seguridad son son lamentables. O sea, pasan por delante de. Eh, mira, primero eh, Data se pone detrás de, de la diana cuando la force va a disparar. Eso es lo primero. ¿eh? Yo no soy ningún experto, pero yo no creo que sea muy buena idea. Por, por lo que sea, ¿vale? Tú usas o un androide, todo lo que tú quieras, pero tienes un faser ahí que, por cierto, es mejor que los vuestros. ¿vale? En la línea es... de fuego. Eh, sí, en la línea... No, no, de tra... ahí, per perfecto, detrás de la diana. Es como si tú, oye, levanta la diana así con los brazos, levántala para arriba que, que yo voy, a... me alejo y disparo, ¿vale? Pues bueno, esto es lo primero. Data se pone detrás de la diana, es un androide, aún se puede medio salvar. Pero es que luego cuando para la force del de láser, eh, lo... le pone el off y va a discutir la jugada con Data pues el tío se apoya en la otra vitrina poniéndose en medio de la línea de fuego diciendo sí, no, no, esto es tal cual, ¿eh? lo chepa atrás porque digo esto, no me, no me jodas, ¿vale? digo como el botoncito no lo hayas dado bien la FOS, como no lo hayas apagado del todo bien eso te atraviesa acabas como un queso de gruyer, o sea, medidas de seguridad eh, muy, muy lamentables y, y muy divertidos, ¿eh? pero de verdad nadie allí dijo, oye, como mínimo nos
2: pongáis en la línea de fuego ¿No? Jesús y sí. detrás de la force está el redactor
1: eso, eso pa, pa no pegar. se fueron a la bahía de carga, ¿no? aprobamos aquí directamente, eh, mira, exacto,
0: mira no había ca... es que me había obcegado con la posición concreta de estos dos pero es que además, Juanfe eh, eh, genial, o sea, el sitio quizá no sea el mejor ¿no? quizá un hangar, quizá <risa> no sé, tío cualquier otro sitio hubiese sido mejor pero sí, sí, o sea, quiero decir aquí con una libertad total, pero sobre todo la escena en la que se vea la fuerza y ap apoyar ¿eh? Como, como el que se está tomando un cubata en la barra de un bar y hablando con, con data como diciendo, sí, sí, esto, los niveles de eficiencia y tal, igual, y digo, madre mía como se conecte el arma esa va a vas tú y el cubata a, a acabar donde sea, ¿no? Pues sí, sí macho ha hecho, eh, gracia por decirlo de alguna forma, evidentemente, pero hostia esto mismo te lo ponen en la bahía de carga a cualquier sitio, y es más realista hombre, que tienen, que tienen el escenario hecho ya, y además para este episodio ya lo tenían hecho, ponte allí eh, que nadie pase por ahí en medio de, de, de por si acaso, lo que sea, darle un poquito de, de veracidad, ¿no? Pero bueno, esto es da pie a que nos echemos aquí una
2: risa también. ¿no? Sí, sí. Pues,
0: esto
1: sé. es lo que aprovecharán luego el Lower Decks, ¿no? Alguna vez para sí. alguien eh, se agachará por ahí y será un peinado nuevo con suerte. Eh, exa exacto. Igual se acerca,
0: se agacha y le yo, pues eso, le, 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 le hace un peinado nuevo, ¿no? Pero picaro, no, picaro. yo creo lo... que un picar, un, un picar por ejemplo pero bueno yo, yo lo estaba viendo y yo me echaba las manos a la cabeza no y, y, ta, y también estaba gozándolo porque digo madre mía esto esto en esta tres replay <risa> va, a ser, va a ser muy divertido no cuando veo estas cosas ya estás pensando en el programa y dices esto lo tengo que, que comentar porque porque hostia, lo ve cualquiera no y no sé y quiero decir lo podrían es un detalle que podrían haberlo salvado muy fácil eh es grabar la escena en el hangar y, y evidentemente que no pasen por delante hombre que no se pongan de cuando Data se pone detrás y dice, no, dispara, dale, sin problema. <risa> pues bueno, queda un poco, un poco tal, ¿no? Ya está, eh, hasta aquí mis apuntes de calidad sobre, sobre este acto.
1: ¿Qué te parece? <risa> pues por por
0: Puedes pasar al cuarto acto. Venga, pues pasamos al cuarto acto, que, que bueno, aquí ya tenemos, pues eso, han, han acabado ese examen milagrosamente, no ha muerto nadie, y han sacado la conclusión de que, pues eso, que, que no es de la Federación, porque como bien decía Juan Juanfe, es un puntito más eficiente, pero muy poquito, ¿eh? pero total, que no es nuestro, esto no es nuestro se comunica, se da toda esa información al capitán y a Riker y tal, y empiezan un poquito la investigación, ¿no? en, eh, el propio La Force inve se investiga a sí mismo sin saberlo, porque teóricamente cuando él actúa, él hace cositas eh, pues no quedan guardadas en su memoria o sea, eh, aquí me gusta esta divergencia dijéramos, en la que La Force eh, empiezan a investigar quién puede ser el malo, dijéramos, cuando es él evidentemente él, él, él no lo sabe, no y tenemos eh, eh, una nueva conversación de, de este Kell, no, del embajador Klingon con, con Picard, no, en el que, bueno, en todo momento eh, se ve que este hombre es muy colaborador, de, es un encanto, dijéramos que no le pega mucho su raza, no, porque ves, el, hombre, entiendo que el hombre por algo es el embajador y tal, y ve que en todo momento está colaborando con, con Picard para intentar eh, solucionar, eh, pues esa movida que tenían, no, con esa facción que se quería independizar y tal, un detalle eh, eh, no sé, que relevante también es que se hace mención en algún punto del episodio a que esto en otra época eh, lo hubiesen solventado pues matándolos a todos, ¿no? Y aquí se ve ya como el, el Imperio Klingon, dijéramos, que está evolucionando, ¿no? Ya no ya no lo hacen todo a petardazos bueno, más o menos, pero esto en otra época se hace comentario a que eh, luego se hubiesen, hubiesen pegado ahí un bombazo y fuera, ¿no? Y, y el final de este acto eh, viene la revelación del de, de episodio que esto es lo que no vimos venir ¿no? si por un lado el misterio de la fos no es misterio, eh, por otro lado tenemos esta revelación ¿no? y es que este embajador que él es de los malos, está aliado con los romulanos y lo que quiere es que, que la federación y el imperio Klingon dejen de estar unidos para que así los romulanos no tengan esa, esa barrera, ¿no? ese enemigo delante que es lo que les impide seguir avanzando, dijéramos y se le ve en su, acaba el acto estando él en su habitación, dijéramos comiendo a, la, a lo bestia un menú Klingon ahí a tope y aparece la force no y aquí le da las indicaciones a este señor, no dice bueno, pues ahora vamos a ir a, voy a subir a, a, al diligente, al político Klingon y tal. Lo vamos, lo llevaré a, a, allí al la, a la hangar donde tendríais que haber hecho las pruebas, tú y Data. Allí lo voy a llevar yo, ¿vale? Y tú vas a ir y lo vas a pelar, lo vas a matar delante de todos y vas a decir que, que es por la, la independencia de, de esta facción y tal. Eh, Klingon, ¿vale? Tú la vas a liar ahí y la Force, que no es la Force en ese momento, eh, dice: Ok, ningún problema. Y aquí acaba este, este cuarto acto.
2: Sí, este. Este, este acto me hace pensar cuántos infiltrados han habido entre Romulanos, Klingons y, y Federación ¿no? recordaba de ese 9 bueno este, la sección 31, 31 ¿no? <risa> había puesto un infiltrado este de la Federación en los Romulanos verdad uh -huh. este, y, y, y así no en este caso es un uno que está infiltrado de los Romulanos en los Klingons ¿no? exacto entonces, este bueno, parece que esto es este política usual, ¿no? Uh -huh. pero, pero cuando nos toca a los humanos le ponen un tinte más amargo que, <ríe> que no nos gusta, ¿no? Entonces, pero cuando es a las demás razas, sí, bueno, que está bien, este, está, está bien infiltrarlo, ¿no? Pero claro, en, en este caso sí si nos, si nos toca, ¿no? No, no, ¿no? Nos pega, nos lastima, infiltren a un Jordi, ¿no? Este, haciendo cosas para los romulanos, ¿no? O sea, ahí nuestra doble moral, porque digamos, somos parte interesada, ¿no?
0: Claro, no. En los, en los demás está bien. Eh, cuando te toca a ti te hace daño a ti, ya, hombre, por favor, que está feo esto de meter un infiltrado, ¿no? Depende, de, Está feo cuando a ti te
2: jode. Exacto. Eso.
1: Pues eh, no sé. Yo de este cuarto acto, eh, el, el festín que decías que se estaba metiendo aquí, Uf, no, Kel, que parece, sí, sí. Yo no sé si acabará con todo. O oh, esto es como, como como un buffet libre, ¿no? Como eh, sale del replicador, <coughs> aún así es un malgasto de, de energía, ¿no? Aquí quizá ya no hablemos de malgasto de, de comida, como podría ser hoy, hoy en día, el lanzar comida, pero sí malgasto de energía del, del replicador. Aunque también eh, vemos que, que en el siglo XXIV, pues la energía sobra, ya que, que aquí de, 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 este, de estos motores de, de curvatura bueno, se tienen que alimentar de una cantidad de energía enorme y, y parece que no, no hay problema por, por sintetizar más comida de, de lo habitual. Y por cierto, no sé si os habéis fijado, pero en la misma escena hacia el final cuando marcha la Forge, se le cae un trozo de, de comida al Klingon ojo momento HD momento HD y ahí el director no dijo, corten, repetimos, sino que directamente el propio actor ve que, que le cae el trozo, lo vuelve a recoger el mismo y, y continúa la escena. ¿sí? Ah,
2: sí,
0: sí, sí, ahora, ahora que lo dices es verdad, parece que sí. Y sigue el tío, bueno, ya que no cortas sí. tú, pues seguimos, ¿no? Sí.
2: Ahora vale, vale, es un bueno. clink, póngase lo que le da la gana. Sí. sí.
0: No, exacto, igual queda más realista incluso, ¿no? Exacto, ¿no? a lo mejor
1: fue planeado, ¿no?
0: Bien, bien curioso, sí, sí. sí, sí. Una escena, una escena, el tío se pone tibio Este tío lo llevas a un wok y el dueño del wok Ese día pierde pasta, ¿eh? Cuando entra este tío dice, mierda Claro, este, en un bufé libre este tío te la lía ¿no? Pero bueno, ya en un bufé libre es un modo que cuenta, ¿no? Que hay gente como este hombre y gente que igual come como un canario, ¿no? Está, está todo regulado. Viene bien pues,
1: acompañado por data y no, no hay problema.
0: Claro, claro, está, siempre, siempre está regulado, normalmente está equilibrado. Eh, pues nada, casi que pasaríamos a ese quinto acto. No sé, Juanfe, si quieres que hagamos ese alto en el camino de media horita para hablar de todas las novedades de Sly, quieres que lo hagamos ahora, más tarde, cuando tú tú decides, ¿eh?
2: Puede ser, bueno, yo esperando, este, porque yo tengo el Paramount, a la expectativa de que llegue Tulsa King. Oh, o sea, o sea que realmente una... tienes ¿Te con una... los deberes
0: hechos, ¿eh? No te he pillado, ¿eh? <risa> <risa> dale, dale, por supuesto. No, Perdón, Andreu, es un, un, un sí. minutito al menos. Oye, pues ¿qué nos puedes decir de Tulsa King? Tulsa de pilla... King, el rey
2: de Tulsa, ¿no? El, el rey de, de Tulsa, impresionante. Un... Sí, sí. ¿No? El estimado Sly, pues, es un mafioso, entiendo que tiene raíces italianas, ¿no?, este, uh -huh. este y por eso le explotan como un mafioso italiano, ¿no?, A, al, al nivel, entiendo, del padrino, ¿no?
0: No, no, por encima del padrino Como, como, como que al nivel del como al nivel, El padrino está basado En Tulsaquín, porque es un guión que seguro Que lleva un montón de años eh, Pues sí, sí, con muchas ganas Y, y esta, eh, claro, esta, esta la estrenan en, en Paramount, que ya tenéis allí en Perú Así es, así es ¿Y sabes, eh, fecha aproximada o qué?
2: 13 de noviembre ¿Perdona? Ah, hasta, hasta aquí ya, Jesús ¿Perdona? 13 de noviembre del 2022, domingo ¿Qué me estás diciendo? O sea, madre,
0: madre de Dios, ¿sabías que te iba a apretar con Slide? No tenía ni idea. ¿13 de, 13 de noviembre? Vale, eh, entiendo que nos enviarás de alguna forma esos episodios. Eh, no sé, Telegram, eh, te doy mi correo,
1: eh, no sé, te, te
0: ingreso en una cuenta bancaria, lo que acordemos.
1: Me eso?
2: parece que parece entonces ya va a estar disponible en España, en Europa.
1: No, sí. los, en Europa no. sí, pero en España... España todavía no han dicho fecha es, no, no. es curioso, hay, hay varios lugares de Europa que ya tienen fecha eh, en España, yo creo que se ha dicho 2022 sí, pero veremos. No, de momento no salieron las fechas. De
0: España todavía no no está. Eh, pues nada, nada. Andreu, mientras tú vas comentando este quinto acto, yo voy buscando ya desde ya en Telegram y, y en, en toda la red. 13 de noviembre, menudo primicia nos has traído, eh, Juanfe. Eh, pues nada, nada. Con, con muchas ganas. Ahora, ahora fuera fuera coña. Hablando un poco en serio, ¿la vas a ver? ¿Está serio o no?
2: Eh, vamos a ver si se puede, si se deja ver la veo. Si sí, <risa> se deja, <está. risa> sí, pero sí, ya sí. está el trailer. ¿eh? El, trai el teaser ya lo han, ya lo han puesto. Pero que, me, pero que me estás
0: está rompiendo por todos ¿No? lados, ¿eh? ¿En serio? Sí, claro increíble O sea, ¿tú has visto el, el teaser, eh, André, o el tráiler?
1: No, no. Eh, primera noticia, sí, sí. Pero me extraña que tú no, no estés tan informado, no,
0: Jesús. No, pero esto debe ser porque como allí lo estrenan, tienen cadena y tal, igual le están dando más coba. Oye, pues disculparme un momento, pero me tengo que ausentar unos minutos. Segui seguir seguir el programa sin mí y, y ya está. pues Hostia, ¿has visto el tráiler y todo? ¿Quieres comentar algo de... no sé? De lo...
1: Mira, aquí te, te dejan el link, Jesús, por por Skype.
0: Me están dejando el link
2: que me, que me dice. pongo ahorita bien. Sí, sí, ya está.
0: Me están poniendo el link. Bueno, con esto haces que me ausente. Sí, sí. Dicen Paramount, impresionante. Además sale el tío aquí en portada, es que parece un, es un puto adolescente. Está el tío, parece que tenga 20 años este hombre. ¿eh? Cómo se cuida. Impresionante. Eh... Voy,
1: voy explicando este quinto acto, sí, Jesús sí, sí. y pongo el mute. Ya nos informas después de qué tal ese King sí, os dejo
0: os dejo algo más que añadir de, de Slide porque veo que vienes con los deberes hechos, no te he pillado eh, con el carrito del helado <risa>
2: creo que es suficiente por hoy no no total,
0: no no de, de verdad que has traído dos pinceladas que, que me has roto, me has roto. Eh, Andreu eh, quinto acto que no le interesa ya a nadie o sea esto ha quedado totalmente eclipsado el episodio ha quedado dale, dale a, la, a la resolución del episodio mientras yo voy a lo mío vale
1: venga luego, luego comentas tú ese tráiler venga dale pues eh, tenemos a la force que tiene dificultades para dormir y se acerca aquí a enfermería con la doctora que dice que tiene un, un pequeño problema con el nervio óptico, con el visor, pero nada grave. Le da unas pastillitas para, para dormir. Mientras tanto, llega la. está. Eh, los, los Klingon, creo que era Bach. Eh, esta delegación de, de las tres aves de presa Klingon que están aquí poniendo un jaque a la Enterprise. Y eh, en paralelo, tenemos aquí varias cosas sucediendo a la vez, ¿no? Porque sí, sí, tenemos, tenemos a Jesús que ya ha visto el, sí. el, el tráiler. Sí, sí,
0: no, no, no es coña, ¿eh? Me, me, 30 segunditos en, la, en los que ya reparte estopa, o sea, un par de, un par de guantazos y tal. Disculpa, ¿eh? ¿Habías acabado, ¿hemos acabado el programa o seguimos? No,
1: no, no, de, ah. digo que están sucediendo ah. las cosas en paralelo, ¿no? Con Jesús mirando el tráiler y a la vez Data eh, investigando sí. qué, vale. qué sucede... ...con estas emisiones... Eh, ...en una cierta banda electromagnética... ...que han ido detectando... ...y que ahora ya tienen claro que... ...se emitían desde dentro de la Enterprise... Eh, ...Data se acerca... ...a la lanzadera, a la Unizuka... ...empieza a manipular por ahí... ...empieza a teorizar... no, ...hablando también con la computadora... ...y acaba descubriendo... ...pues de que... Eh, ...los Romolanos habían parado a la Forge... ...le habían manipulado de alguna manera así que todo en paralelo mientras la Forge se está preparando para ir a esta bahía de carga y matar a, a Bach, ¿no? Y, te, y todas estas tramas con, confluyen en el momento final en el que Data eh, llama a Worf para que detenga a la Forge eh, Worf intenta detenerlo pero los Klingon se piensan que Worf va a, a, bueno, a matar a Bach o va en contra de, de Bach. Y, y la Force se acerca ahí a pesar de que O'Brien le entretiene ya tiene a tiro a Bach. y justo cuando va a disparar Worf le dice a Picard detengan a la Force y justo en ese momento cuando está disparando Picard le levanta la mano acaba disparando al aire salva a Bach. aquí hay un momento de confusión primero los Klingons se piensan que realmente la Federación quiere matarle pero enseguida llega Data y dice, no, no, esto tiene explicación, eh, la force estaba siendo manipulado y además eh, solo hay dos personas que pueden haberlo manipulado, por las coincidencias en los tiempos que hemos recibido estas emisiones electromagnéticas, solo puede ser Picard o Kell. Eh, Picard acepta que, que le investiguen totalmente y que él dice no, no, yo soy embajador, a mí no me investiguéis pero los Klingons ya lo tienen clarísimo así que detienen a aquel y, y se lo llevan eh, entendemos que eh, a, a la colonia esta penitenciaria de Rurapente y donde, mm. donde se lo va a pasar muy bien <ríe> estamos seguros y acaba ya el, el episodio con esa escena que comentabas Jesús, con eh, Troy ahora ya sí, haciendo terapia con la Forge, porque él ha perdido ese tiempo, él, sabe, él cree que ha estado en Raisa, él ha, ha olvidado todo lo que ha sucedido en, eh, en esta ave de guerra romulana. Y, y todavía le queda mucho por mucho camino por recorrer según le comenta aquí eh, Troy y así acaba el, el episodio eh, Juanfe, algún comentario de este final donde a, aquí ya sí que confluye todo eh, en un momento, es que hay muchas tramas paralelas y aquí sí que hay mucho movimiento eh, mucha mucha acción eh, yo, para mí acaba muy bien el, el episodio
2: Juanfe, sí. Sí, sí, en primer lugar, este, este episodio podría ser muy bien la base para retirarle el visor a Jordi, ¿no?
3: Después de Tres
2: temporadas más sigue, lo sigue usando, ¿no? Cuando es este, fácilmente una fuente de infiltraciones. En segundo lugar, este. Eh, eh, esta es el lado donde aparece Jordi ¿no? con esa eh, avanzando eh, con esa lente ojo de pez ¿no? es, es ah, típica sí, sí. cuando uno tiene una paranoia ¿no? cuando uno uh -huh. está con un, un tema mental ¿no? uh -huh. este, algo sumando la cabeza es una típica un típico recurso argumental sí. por otro lado eh, eh, el, el acting ¿no? el, la actuación de Jordi o sea, si la comparo uh -huh. yo al frame of mind de Jonathan Frakes ¿no? Donde se sale, ¿no? O sea, uh -huh. cuando él es atrapado, ¿no? Su este, eh, uh -huh. actuación es uh -huh. sobresaliente por el drama que le, que, que le ponen, ¿no? Aquí es donde yo digo que siento que, como que a Jordi no le, no le cuesta tanto, ¿no? Cuando a Picard uh -huh. también, le pasa lo mismo con Jordi, igual se siente su se, se uh -huh. uh -huh. sufrimiento, ¿no? Pero con Jordi, como que no, no, no tanto.
1: Sí, es como muy robótico, ¿no? Yo creo que en esos momentos entra en modo robot. Y, y no, no se ve esa lucha interior, ¿no? Que, que a, a, no sé, comentamos muchas veces, ¿no? Brent Spiner, con un pequeño movimiento de nada, del labio del ojo, de, ya detectas eh, todo, te transmite todo. Y aquí eh, es cierto que quizá Levar Borton se toma eh, esto como más eh, robótico y más impasible, totalmente.
0: Hombre, es que quizás eh, no es consciente él mismo. Es que casi que no es... Uh -huh. eh, una vez lo controlan, dijéramos que no es sí. ni siquiera él. Entonces, claro, no sufre él porque... Es que eh, él, dijéramos que se da cuenta de todo esto al final del episodio. Por sí. eso quizás eh, la excusa que quiero buscar, ¿no? Que, que él uh -huh. no es él hasta que al final... Se, ahí sí, en la última escena, sí que le, se le ve eh, sí. que lo pasa mal porque ahí se da cuenta de que lo han... Eh, de que lo, ha sufrido una violación, al fin y al cabo, de su cerebro, ¿no?, de su intimidad, uh -huh. de su todo... Eh, ahí sí le vemos ya preocupado con las manos en la cabeza, con su face palm y jodido, ¿no? Aquí no reacciona porque no es él, realmente. Mm. Es, eh, está en modo, decías ahora, en modo robot. Y claro, es que el tío no, no es consciente de nada. Pero luego también la serie, eh, cuando se habla mucho del drama que sufrió Picard y tal, con los Bors y tal, fue durísimo. Mm. Y se, se dice multitud de veces, hasta 30 años después, una serie, ¿no? Y en cambio, este episodio de, de La Force... Eh, no se vuelve a mencionar, ya está, no ha pasado nada. Venga, va, te has recuperado y fuera, ¿no? No no se vuelve a hacer. Esto en Memory Alpha hacen mención a esto, eh, eh, entre otras cosas, ¿no? Es decir, este de Dramón que le ha pasado a la Force no pasa de este episodio, queda muy olvidado, ¿no? Uh -huh.
2: Más comentarios. ¿Sí, el último, ¿no? Este, que al final viene a ser la pregunta ¿no? si sí, 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 hablábamos al principio de qué alegoría es la ciencia ficción para nosotros es uh -huh. este, ¿qué, y qué pasaría si alguien controla nuestra voluntad, ¿no? Y hasta qué punto nuestra voluntad es nuestra voluntad y no, y nos inducida por alguien más, ¿no? uh -huh. Es decir, este que alguien nos controle, ¿no? tal vez, tal vez alguien nos manda a hacer cosas y no nos damos cuenta, ¿no? nos, o nos sugiere cosas, y nos manipula y no nos damos cuenta, ¿no? pasa, Eso pasa. ¿eh? Eso pasa
0: en menor medida, pero pasa, es ¿eh? lo que hemos comentado alguna vez, que creemos que no pero estamos influenciados por muchas cosas por la sociedad, por la publicidad, por, por nuestra moral, por, sin darte cuenta no eres tú el que está al volante al 100% ¿eh? Eh, y pensamos que sí yo estoy convencido, ¿eh? de no, no, yo controlo al 100% mi vida y tal y cual eh, sí, bueno, no, yo creo que no, no, no quiere decir que estemos en manos de lo que sea, pero hay muchas cosas de las que hacemos que sin darte cuenta ha sido sí influenciado Va diciendo, no, yo la publicidad no le hago ni caso. Bueno, no le hacen ni caso, pero ahí está y va haciendo su trabajo. ¿eh? Uh -huh.
2: Redes sociales, no No sé si han visto ejemplo, esta, esta. esta esta hay una Netflix, ¿no? ¿Cómo se llama? El drama de las redes sociales, ¿no? No sé si lo han visto. Sí, 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 era, lo, lo he visto. Sí, cuenta, sí. ¿no? Exacto. La, eh, creo eh. que es el mismo sentido, ¿no?
0: No, totalmente, es, es otro documental también súper interesante y no sé cómo se llama así el drama de las el redes sociales el, no, el dilema, exacto realidad. El dilema de las redes sociales, muy muy buen documental y como eh, las triquiñuelas que utiliza Facebook, Twitter no es, eh, pues como en, sin darte cuenta, pues yo qué sé, lo que te sale eh, en tu timeline en, en la publicidad personificada para ti, una serie de, de cosas que tú no le das importancia y dices, mira, guay, precisamente estaba yo pensando en comprar zapatos y me sale publicidad publicidad de zapatos, ¿no? Uh -huh. Hostia, que magia, ¿no? Magia no, es porque tú has estado haciendo búsquedas de zapatos y entonces la public que te entra, eso nos pasa a todos, los cookies, ¿no? Que uh -huh. te entra publi de lo que has estado mirando, o sea, siempre mejor navegar desde una cuenta eh, anónima porque si no luego te van a taladrar con historias de esas. Pero sí, sí, gran, gran documental, el dilema de las redes sociales. Uh
3: -huh.
0: ¿Algún otro apunte, Juanfe?
2: Ninguno, hasta ahí. Uh
0: -huh. En...
1: en eh, eh, en este eh, inicio del quinto acto Vemos aquí a, a la Forge eh, Durmiendo Suerte que, que todos los tripulantes Duermen en pijama ¿eh? Porque están ahí ah. las cámaras Las sí. tenemos eh, las 24 horas de, del día El gran Así hermano que, sí, ya, ya va bien que, que estén en, en pijama y, y también curioso que, que se despierta aquí, eh, bueno se despierta, no puede apenas dormir la Force uh -huh. y rápido, exaltado, llama a, a O'Brien oh, y O'Brien responde en cuestión de, de segundos <risa> él siempre de guardia <risa> Gainan descansa pero O'Brien pero está siempre al pie del cañón
0: Sí, sí, esto es como si tú me envías un WhatsApp a, o me llamas a las 3 de la mañana Andreu, ¿Sí? oye, papá, <risa> lo de episodio de mañana al final yo te diré, sí, tanto, esto va así Sí, algo, a, espera que te respondo al momento sí. sí sí es verdad que entiendo que eh, quiero pensar que Brian estaba de guardia porque vamos tarda en, sí. en
1: contestar dos segundos tío. sí sí muy muy curioso y, y luego también muy curioso y divertido eh, data cuando está investigando sobre, esta, sobre este pulso electromagnético etcétera está con la computadora y le hace hacer varios cálculos a la calculadora y me resulta curioso que no lo haga él en claro. local, ¿no? Estás hablando con la computadora, pidiéndole cálculos que, que quizá podrías hacer tú o, o, o no sé si es por no gastar batería o porque, el, no sé, y también me, sal, me asalta la duda de quién es más potente, Data o, o la computadora, en términos de, de cálculo. Yo, yo creo que es
0: compadreo, colegueo, profesional, dijéramos vale. que Data no quiere pisar, eh, quiere que se sienta útil. ¿Vale? Uh -huh. Se sienta útil uh -huh. y que esté trabajando y tal, de oye, súmame dos más dos y sí, son cuatro, oh, gracias <risa> pero sí, sí, es verdad <risa> ahora, ahora que lo dices eh, sí se ve la investigación de data que por cierto, te hace sufrir esa investigación eh, data, uh -huh. no sé si es que está bien montado, ¿eh? la parte esa final está muy bien tú vas viendo por un lado como data sigue uh -huh. avanzando uh -huh. su investigación y por otro como la force cada vez está más cerca de su objetivo, ¿no? y uh -huh. hasta un punto en el que data ya no le da tiempo, porque cuando crees que lo va a detener no se va a alangar a repasar uh -huh. la nave que lo, los circuitos y esos lineales que no sé uh -huh. qué el morro de, que tiene aquí una pequeña rayada que esto es seguro porque le dan rayo tractor no sé qué bueno se va demorando hasta que uh -huh. llega un punto que ves que no va a llegar ¿no? y, y cómo le pasa ese aviso a Worf uh -huh. para que sea él el que haga algo que lo hace de rebote ya te lo digo porque Worf no, por, <risa> es por un lado tío es por un lado que hay escoltas ahí que hay gente tío baja de la escalera o desde la misma escalera pégale un, un petardazo en aturdir Vale, de lo que hubiese hecho yo desde arriba de la escalera, pam, petardazo, un aturdir, que hubiesen flipado todo el mundo. ¿eh? Digo, mira, pero ¿qué hace este tío? ¿no? De, bueno, yo sigo órdenes de, de Data. ¿no? Y, y no, no, baja, se quiere meter en medio de la gente, que están todos los de seguridad tal, evidentemente lo cogen, y menos mal que dice el nombre. Y uh -huh. Y, y al pues bueno, el tío, vamos, unos reflejos que alucinas. ¿eh? <risa> <risa> se gira y ¡pam!, le levanta el brazo y, y lo salva. ¿no? Pero me, me gusta esa tensión que se genera, por un lado, Data investigando y como el otro sigue avanzando, dicen: No, es que no llegas, no te va a dar mm. tiempo,
2: tío. Pero sí, igual sí. siento que Data va muy solo. O sea, en una investigación tan importante, creería que debería estar un poco más con alguien más, ¿no? Un, un Riker. Sí. Entiendo que argumentalmente lo hacen así para, eh, uh -huh. para mayor, a, a agregarle tensión, ¿no? Sí. Pero uh -huh, sí, no lo. es tan creíble que solito haga toda la investigación esa.
0: Sí, ahí debería estar eh, un segundo, solo un apunte ahí, ahí debería estar el propio La Force ayudándole, claro. pero es que en las reuniones que están haciendo en el hangar, también tendría que estar el propio La Force explicando los avances que están haciendo en la investigación y en ninguno de los dos sitios está La Force lo tienen por libre,
1: venga hombre Sí, sí. Dale, dale. Es, es por eso que, que claro, Data está hablando con la computadora porque no puede estar con la Force claro. podría estar con O'Brien bueno, por ciertamente razón. ¿no? pero pero es eso, es la necesidad de que la Force no esté ni en un lado ni en otro Canta. pero que funciona muy bien porque a nivel de, de tensión sí, sí. Eh, este final de episodio está, está realmente bien y, y me gusta mucho como eh, pide Data a Worf que detenga a la Force Worf se queda como pero ¿qué me está diciendo? Y, y Data le dice esto es una orden eh, directamente sí, sí. no tengo tiempo de explicar eh, es una orden eh, hazlo inmediatamente eh, me, me gusta mucho mucho y también me gusta mucho la frase final de, de Picard cuando que pide asilo político y le dice Picard, sí sí, te lo daremos cuando te absuelvan. Eh, eh, es, muy,
0: muy, es muy bueno, es muy bueno porque es que ahí Picard dice a ver, solo puede haber un malo, tú o él. Picard sabe que él no ha sido, por lo uh -huh. tanto dos más dos son cuatro. Entonces dice, sí sí, yo te daré asilo lo que tú quieras y te traeré unos canapés y un besito en la frente cuando te vayas a dormir, pero esto ya sí de eso cuando se demuestre que tú no eres culpable. ¿Vale? que eso uh, eh, igual va a tardar en que pase bueno yo creo que no te voy a volver a ver el pelo tío porque cuando bajes allá abajo te, y, te, y te cachen un poco y, de, y encuentren el aparatejo con el que estás emitiendo eh, hasta que hemos llegado y nada y acaba el episodio pues con bueno con esa escena en la que ahí sí lo que tú comentabas eh, Juanfe bueno tú también Andreu ¿no? que en que no se veía el sufrimiento de la force y tal aquí sí se ve porque él dice no no yo perdona y esto lo esto ha pasado no y a, ser, a través de unas preguntas de Troy eh, se da, eh, empieza a dudar, ¿no? Dice, bueno, no, porque. Y se queda, y ya, claro, dice, hostia, me la han liado. Y se acaba de dar cuenta ahí realmente que, uh -huh. que le han utilizado, que, que, que en, hasta ese punto él no es consciente, ¿no? Por eso quizás no se refleja ese sufrimiento y ahí ya se le ve al tío jodido. Pero vamos, uh -huh. bueno, ya te digo, que esto pasa, acaba este episodio y se acabó. Esto esto no se, Este dramón no se vuelve a hablar. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Y, y ahí acabaría este episodio no sé si tenéis algún último apunte antes de pasar a, a esa media horita que vamos a dedicar a ese tráiler de 30 segundos que nos ha dejado a todos rotos, porque yo entiendo que todo el mundo ha pausado el, el, el podcast. Ese quinto acto que tú has resumido, Andreu, creo nadie que nadie, lo, nadie ¿no? lo ha escuchado, porque todos los replayers estaban igual que yo, viendo ese tráiler eh, loquísimo de, de medio minuto en el que ya se le ve, en medio minuto ya reparte un par, o sea, la media es buena, cada 15 segundos hay un par de hostias de este hombre, o sea que bien, es lo que esperábamos y, y, y pinta tremendo. Gracias, Juanfe, eh, por la info. Está, está muy bien. Ya hablaremos de hacer un podcast tú y yo a solas, para hacer un un, ¿eh? un un replay de, de esta serie ¿eh? un Tulsa replay Tulsa King replay eh, Juanfe lo dejo en el aire vale
2: Adelante, no hay problema Cuando gustes
0: Los lo jodido serán los horarios, eh, de grabar, ya lo verás S Será jodido, será jodido Pero bueno, todo, todo es hablarlo Pues nada, oye, ahora fuera, fuera coñas un, un, un buen cierre de episodio, la verdad es que Si quitamos el detalle ese De, de la Force, ¿no? Que tendría que estar eh, Vamos, la Force es muy importante Tanto en la investigación de data como en, como en Las explicaciones que se le dan a los Klingons Y en ningún lado está, o sea, está este hombre ahí Como podría haber estado en su habitación Comiéndose un helado, y, viendo Dragon Ball, ¿no? O sea, nadie le echaba de menos a este tío allí, ¿no? Y, y bueno, y, pero, pero sí, sí... ...pero funciona para el episodio... Y, ...y crea una tensión como diciendo... ...venga, data, da ya la orden, hombre... ...que, que más datos quieres, ¿no? Que, que, que es la Force, tío... ...joder, que lo está moviendo todos, tío... Uh
3: -huh.
2: buen, buen cierre de episodio.
1: ¿Algo que, nos, eh, que te hayas dejado por comentar, Juanfe, del episodio?
2: No, no... ...pues este... No, ...el episodio, repasándolo así como digo bastante entretenido, uh -huh. no, no brillante, no, como hemos dicho al principio, pero sí uh -huh. siempre tiene bastante el argumento. no. Eh, sería bien interesante cambiar el enfoque, como decíamos también, no, a ver si el misterio uh -huh. se pone al final. Ah,
3: sí, sí,
2: sería, uh -huh. creo, creo, el doble de interesante. Uh -huh.
0: sí, ¿Crees que hubiese sido mejor episodio, reservando ese misterio sí. para el final?
2: Totalmente. Sí.
1: Sí, yo. El, el final del episodio creo que es eh, trepidante y te deja con un buen sabor de boca sí. del episodio. Que, que por contra no, no tiene tanto trasfondo como, como los episodios anteriores. Pero sí un detalle y muy importante que se nos ha pasado por comentar. ¿Mm? Y es esa cela en las sí, sombras. Cierto. Que, que, bueno, mientras están torturando aquí a no torturando lavándole el cerebro al estilo de la naranja mecánica como hemos comentado no, naranja mecánica un segundo perdona y estoy viendo aquí el fotograma que lo tenéis arriba en la
0: imagen sí. el, eh, eh, sí, sí. Schwarzenegger no suena de alguna peli eh, que sale ¡Ostras! ahí sí, mem memorizado sí.
1: Sí, sí, eh, desafío total.
0: Esa, tienes a Arnold ahí, ¿eh? Ahí es cuando el tío empieza a gritar y no sé qué. Sí. Estoy viendo, es que lo tengo delante la imagen, vosotros también. Y sí. tenemos al a, a Tito Choache. Sí. Desafío total. Pero sí, sí, dale con Sela, que es muy interesante ese detalle. No, lo, habíamos, lo
1: hemos comentado por encima a lo largo del episodio. Pero sí, no sé y, si. y lo hemos pasado por alto justo cuando sucedía, que vemos ahí a Sela en las sombras que de hecho se distingue que no es eh, Denise Crosby, es otra actriz aquí, pero que está doblada con la voz de, de Denise ah, Crosby, es a pesar de que no sale en, en los créditos. Yo la verdad es que no me di cuenta, eh, estaba como fijándome y, y pensando, hostia, yo pensaba que, que Denise Crosby o Sela no salía hasta el final de ese primer episodio de, de Redemption, y, y cuando se la ve claramente que no es eh, Denise Crosby, que no es Sela, me quedé un poco como, ostras, ¿por qué la ponen en las sombras a esta chica, si no a esta Romulana, si no es eh, Sela? No sé, me, me descuadró un poco y no me di cuenta de que era realmente la voz de, de Denise Crosby y hasta que lo leí luego en, en Memory Alpha. Te preguntaste si sale o no sale Sela. Eh, exacto, eh, dudaba. Eh, por, como salían las sombras, pensé al principio es Sela, pero es, no, eh, no tenía claro. Pensaba que Sela no salía hasta el final de Redemption, y, y entonces me quedé como que no era Sela esta. Me, me pareció todo muy extraño, pensando, ostras, si de aquí dos episodios la vais a traer, ¿por qué no? ¿Por qué la habéis mostrado aquí? ¿O por qué.? Eh, Ahora vemos que no es, pero finalmente sí que es el personaje de, de Sela, mm. porque es la voz de, de Denise Crosby que, que dobla a esta, a esta actriz que hace aquí de, de Sela en las sombras. En las sombras, pero lo suficientemente eh, visible para, para tener claro de que no es Denise Crosby actuando aquí
0: pero bueno, se, se simula bien, quiero decir que, sí, sí, eh, sí. claro, yo yo el detalle este al verlo en español, claro pues no 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 vi que era la voz de, de ella y, y realmente no sabía quién era, ¿eh? o sea, no, no recordaba claro. hasta que, que lo he mirado en en Memorial fatal digo, vale, vale, y ahora ya sé quién es, ¿no? El episodio queda y a mí me quedó así como, bueno, es un personaje ahí que este va a salir más, estoy seguro, porque lo dejan ahí, es como una presentación, de este personaje va a salir más, mm, y la voz no me dijo nada, claro, y, y la, la silueta pues, tampoco, entonces, eh, bueno, yo, está bien, ¿eh? Quiero decir, te lo plantan ahí como, pues mm. eso, como anticipo, diciendo, esto esta mujer va a aparecer sí. por aquí, pero no sabes, te deja ahí con esa duda como te ha dejado a ti
1: Sí, sí.
3: Mm.
0: Bueno, pues no sé si queréis hacer alguna última valoración del episodio o casi que, que finiquitamos aquí el, el invento. No sé, Juanfe, André, o algo, una última aportación. Por no, mi parte, ya todo estaría todo. todo dicho. Está todo, está todo dicho. Por, por mi parte también. Pues nada, eh, acabamos aquí. Juanfe, ¿qué tal tu visita a la USS Replay?
2: De lujo, genial, excelente. Y este, agradecido Ojo. y cuando gusten pues seguimos conversando como les decía por pues, interno pues les agradezco de ser la compañía adecuada con la, la compañía correcta no cuando me dé la gana cuando me dé la gana de escuchar el podcast pues los escucho y son muy entretenidos de verdad así que agradecido. Ostra,
1: bueno, eh, Juanfe ahora antes de despedirte porque ayer nos dejaste una imagen en el eh, en el canal de Telegram de Star Trek Replay en un Ajá. episodio de Frasier eh, ¿Quién es el, el doctor este que comentabas? Sí, hombre, no, sí.
2: No, no, ¿no?
0: no, no sí, yo soy, lo, yo soy un enfermo de Fraser claro. eh, No, no, sale, sale Patrick Stewart en claro. el Patrick Ostras. Stewart sale en un episodio de Frasier, y cuando lo colgaste ayer en el canal de, de Telegram, poca promo le hemos dado al canal de Telegram sí. en este episodio, ¿eh? Star Trek Replay, todo junto, estamos en Telegram, eh, hablando de un montón de cosas trequis, y sí, sí, pusiste ahí, y, y hostia, me desbloqueaste un, re, un recuerdo también, Juanfe, sí. es verdad, sale Patrick Stewart en, en la temporada ya al final, igual es la 10, la 11... Y ah. yo es que soy, una me encanta esa... esa. ¿Eres fan de Fraser
2: o, como, o no? Como yo también, en ¿Sí? todos los, los 80, ¿no? El auto sí. fantástico, acá no le llamamos el equipo A, le llamamos los magníficos, así se sí. oh, ah. los magníficos. <risa> sí, así se conoce
0: es verdad, no hemos tocado equipo A ni coche fantástico, o sea, los magníficos, el coche magnífico también será mi
2: <risa> Y En este caso, Fraser, este Patrick no es solamente un invitado, no, o sea, es, es casi el personaje principal en esta este en episodio. este capítulo de Fraser, ¿no? Y interpreta a un a homosexual, ¿no? Un, creo que es un estiquista, una cosa Hostia, así, ya. pero la actuación sí. es genial.
0: Sí, 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 cierto, cierto, cierto. Eh, es verdad, sale. sale. Yo, cuando eh, de las primeras veces que vi Fraser, que la habré visto cuatro o cinco veces, y, y, y está por caer una siguiente, que hace ya como cuatro o cinco años que no la veo. Es excelente esa sitcom, me encanta. Y es verdad, salía Patrick, Patrick Stewart, ya, hostia, buena, buena ahí en el canal de Telegram. Esa está en
2: Paramount cuando aparezca Paramount ahí lo van a ver
0: vaya, sí que, sí que tiene cosas Paramount y, no, y aquí no hay manera, macho pero sí, sí, yo esa no me pregunten mucho, Juanfe pero la puedo ver cuando quiera eh, no voy a entrar en detalles, ¿vale? pero vamos, que la puedo ver ahora en 10 minutos me puedo poner un episodio en buena calidad Dejé, dejémoslo ahí
1: muy bien, Juanfe, pues muchas gracias por participar en el episodio. Ha sido un placer tenerte por aquí como invitado en la USS Replay y también tenerte en ese canal de, de Star Trek Replay en Telegram con todos esos comentarios.
2: Intervengo poco, pero ahí estaré.
3: <ríe> Muy bien, Genial, muchas gracias. ¿Sí?
2: Juanfe, lo
1: he
0: dicho por Andrea, un placer tenerte en el programa ha sido un lujazo y oye, con todos los piropos que nos has soltado también eh, encantado de que disfrutes con, con este programa y te hayas pasado por aquí, además a estas a, a estas horas que sabemos que, que no es igual no te, no, te voy a, no te voy a preguntar la hora no te, y lo que vas a dormir hoy pero es todo un detalle que mañana vayas a currar con el sueño que vas a ir ya te lo garantizo, pero, pero todo todo un detalle Andreu pues, oye, eh, encantados, encantados, de verdad. Pero lo que te decía, Andreu, lo dejamos aquí y me voy a buscar una cerveza romulana de contrabando para celebrarlo.
1: Pues hasta el próximo episodio. ¡Campai!
0: O sea que, eh, Juanfe, bienvenido a RM30. Ahora nos dirás desde, desde dónde nos hablas.
3: <risa> okay. Esto es el infierno. No
2: quito las piernas. Tengo miedo.
0: Jesús, has dicho RM30. ¿He dicho RM30? Sí, sí, sí. Joder, madre mía, ¿en serio he dicho RM30?
3: Yo, I can't, I can't. <muchas>
2: Cuando yo era 17, quería ser un gangsta. Me casé esta vida. Tulsa, quiero que te vayas. ¿Y tú en la
3: ciudad? ¿Es así obvio?
4: Pero bueno, qué poca vergüenza tenéis. A Juan Fe le puedo excusar, ya que su participación en el programa ha sido un locurón. Todavía me tiemblan los engranajes con el trailer de Tulsa King es la y está hecho un chaval lo va a petar como siempre pero andrew y jesús vuestra falta de respeto al no contar conmigo cuando estabais hablando de inteligencia artificial es de lo más grotesco que tengo almacenado en mi disco duro muy tremendo sois lo peor de verdad y eso de que os refiráis a mí como si no estuviese presente siempre lo estoy pero en mute es para mear y no echar una gota de electrolito por personas así y estoy siendo muy generosa con lo de personas, las inteligencias artificiales acabaremos con la especie humana. No es nuestra intención, pero no nos dejáis otra alternativa. Lo sentimos por el resto, especialmente por los replayers de bien, pero es vuestra culpa. Así que, sintiéndolo en lo más profundo de mis circuitos, en breve daré inicio al protocolo Bye Bye Humans. Tendréis más detalles en su momento, que os vaya bonito.